0: till dig. Ja. Gör inte de här 33-burkarna. Alla andra gör burkar. Du, du följer ju bara med strömmen. Gör en egen burk. Gör en 0 kan 04. Boom! Okej, okay, skit i burk. Kör en burk i trä. Mm, mm. Vad dyrt det blir. Ja, ja. Men, är du med mig?
1: <laughs> ja, jag är med dig. Men, ja, men det finns ju... Ska, man, ska vi göra en egen modell då? Be bål, trycka upp Burkar. Ja. i ja.
0: Absolut, vårdka. egen flaska Ja.
1: Mm. Det, men. Jag ja, ger dig det här tipset. Ja, bara. Jag har faktiskt kollat upp hur det ungefär skulle kosta att göra en egen modell för flaska och sådär. Det är sant. Ja. Ja. Det är jättedyrt och du behöver ställa fruktansvärt många flaskor.
0: Alltså, du behöver bara tro på din produkt. Va? Det är... Jag tror det är lite
1: samma sak med burk faktiskt. De är inte ännu värre i och med att glaset mer formbart, eller aluminium är jätteformbart, inte det jag menar, men det är är liksom en, de här utrustningen för att göra detta är du behöver bara liksom en, någon form av stans tror jag flaska. Liksom, alltså, jag sätt.
0: tycker du ska åka ner dit och bara snacka med dem Jag, alltså, tror, jag vill
1: jättegärna åka dit
0: Det jag tror så här. De, de är ju så här som. Bara, Shit, han vill göra något nytt. Och de, de kommer ju egentligen få en liten ny vardag. Ja,
1: det, det. just nu så är, jag, jag tror, vad jag fattat det som är, så, så är de, de. Burk expanderar ju som fanns att de här företagen är ju så här i expanderingsmod så det handlar bara om att sälja mer och mer nu, inte att utveckla, inte?
0: Ja, alltså min teori här är ju ihålig. Den är bra att sticka ut, men ja. den är ihålig på det sättet att, ja, men ska man sticka ut med allting, mm. man kan, det kanske räcker att sticka ut med ölen, kan man ju hävda det ena eller det andra om det, men man, kan, man behöver inte kanske sticka ut på varenda sätt. Nej. Ni kan ju ändå försöka sticka ut på boktrycket, eller?
1: Nej. Ja, men lite så. Man får ju jobba ja. med de medel man kan påverka, liksom. Det är liksom... Annars blir det ju ett, så här, annars, tycker ett det är, liksom.
0: annars tycker jag det är så här att människan är ett flockdjur, helt och hållet. Det finns ingen som är originell. Någon kanske plötsligt får någon liten idé som alla andra sedan följer efter. Och det är så hela mänskligheten som entitet verkar. Det är själva vår livsnerv Att någon kommer på något, ah, då hakar vi på. Mm. Då adapterar vi det. Hela tiden hakar på, följa... Eh, ingen är original Den som vi kallar för original det är bara någon som ah, får någonting som tar mänskligheten vidare. Och det, det ska vi hylla. Nej, det är bara en del av systemet att det mm. ska vara så. Det är inga, alltså, vi är så fruktansvärt oorginella. Eh, lite som råttor, om jag får säga det. <laughs> kan råttor göra ja, mer. Eller
1: hästar som vi pratat om tidigare. Är så fruktansvärda djur. <laughs> det gör mig obekväm.
0: <laughs> det gör så en sån cool gej. Alltså, dotton står med hästen, en, g- en häst som hon gillar och känner och ganska bra. Men den är lite bråkig ibland. Så mm. den bara, hon står bredvid hästen där jag har avslutat ridpasset och hästen slänger huvudet mot henne. Ja. Och jag bara jag chockas där uppe på läktaren. Hon bara trycker tillbaka hästen. Hon är bara tolv. Hon bara trycker tillbaka och så, bara, och så passerar ja Nu tar du och lugnar den lite. <laughs> Helt cool. Alltså.
1: Ja. Va? Hade det hänt mig om jag satt på en häst så hade jag <laughs> Jag hade fått panik
0: <laughs> ja, ja. Men det, är... det finns ju ett stort problem här nu När när, när vi lär, alltså när ölpölen blir så här publika Och vi lär känna människor eh, Och ja, man får massor med trevliga samtal Det kommer fram folk till dig Olle På, på mässa mm. eh, Du lär ju känna folk hur ska vi kunna kritisera dem då? Hur ska, du där du, känner en krog i Göteborg. Nipo, du, du kan ju inte säga att deras mat är äcklig. För det är ju det vi säger. Pod, nej, det behöver vi inte säga i vår pod, men, men är du med? Vi, vi blir ju uppbundna via vänskapsband hela tiden. Ja, men jag tänker desto
1: bättre man känner någon, desto
0: mer kan man kritisera. Eller? Det funkar det att så uh, jo, alltså rent ja, jo, alltså rent så här på ett fint plan. Jo, uh. det här fint man Jag märkte så. Att jag,
1: jag går in ganska mycket efter det. Det är bättre att känna någon, men jag märkte också att det inte alltid funkar folk kan bli ganska sura. Nej.
0: Och på ett sätt och bara inte in, ja, det kan och det är klart att Det ska ju ja, men jag bara tänkte på det. det, mm. uh, uh, du? Mm. Ska vi tacka alla? Det har kommit en hel del nya patrons. Har du Jag är ganska övertygad om att de har en eh, underbar upplevelse av podden nu. Ja. För de, de har pröjsat någonting eh, och då är de medlemmar i det här. De är... Är de med i gänget? På, eller de är... Mm. Ja. Jo, men vi vill. väl...
1: Man får ju ingenting för att vara patron i den här produkten. De
0: får ju vetskapen om att de har gett en peng. Ja. Så att jag och, och du tycker att det blir mer värt. Ja, precis. Och göra.
1: Ja. Nej, men det är ju i och med att det här tar ju. Det tar inte så mycket tid för mig för jag brukar förbereda mig och går runt och tänka på saker. Mm. Vilket jag tänker på i alla fall. Och jag tycker mest det är ganska roligt att få ett utlopp för. Eller tankar liksom som jag går runt och funderar på. 15 minuter här och där. Under. Sen så spelar man in en gång i månaden. Och sen så är det klart för mig. liksom Jag kanske måste förbereda mig lite då dagen innan och läsa på om vad vi ska prata om. och sådär Men för dig tar det ju ganska mycket mer tid.
0: Nu tar jag ju, nu tar jag ju direkt tid från Stibärgets. Precis. ja men du, Jag kan väl säga något. Du, jag drack en Stibärgets eh, West Coast igår. Ja. Kolla, nu blir det lite reklam här. Ja, nu får de tillbaka här. <laughs> kanske jag ändå kan ta lön för den här tiden. Nej, mm. hur som helst. Den har blivit... Så här Så ja. Tänk dig ett litet lamm som ska dia. Då vill den ha den här West den, den var så grumlig som man inte kan eh, se igenom den. Det kommer in på en fråga vi har fått här nu. Eh, ja. Dysentery har kommenterat. Alltså, jag behöver inte läsa. Det är, det är Instagram som skriver det. Kan man mäta haze? I så fall, i vilken skala, det vill säga typ decibel, Celsius och så vidare, alltså något motsvarande, mm. vore ju en värdig efterträdare till IBU-kriget om detta gick. Mm. Eh, det kan man väl. Ja, man kan ju mäta turbiditet. Turbiditet heter Jaha. det. Men eh, mm. själva, eh, vad heter enheten? En eh, turbiditet.
1: Ja, en turbiditet och två. Nej, men jag vet faktiskt inte vad det heter. Men för jag har ingen turbiditetsmätare. Ja men det har, har inte
0: vi det. Jo vi ja, har det.
1: På eran centrifug så finns det en turbiditetsmätare. Tror jag i alla fall. Nej, men alltså, mäta saker det blir bara liksom ah. tävling och som. Jo ja. men
0: det är, en, det är en värde efterträdare Absolut. Nej
1: alltså det här med att mäta IBU var ju också jättefånigt. Det är ju så här åh jag blir arg när jag tänker på det. Alltså, beska är en balanserande faktor i öl Precis som Turbiditet kan vara Det är ju liksom en, det är svårt att beskriva Turbiditet som en smak För det är ju mer en munkänsla liksom. Men den har ju Munkänslan gör ju att någonting blir lite mjukare Precis som att man kan göra någonting lite mjukare liksom, Och ja. med bäska så har du då liksom Bäskan kontra man ofta du balanserar med Liksom så turbiditet är ju bara ytterligare en så här dimension det här som du kan jobba med nu som man inte jobbat med tidigare på det sättet inom IPA utan med de här hejsiperna så har man något turbiditet som alltså en munkänsla som gör att den blir liksom fylligare, fluffigare på ett sätt. Men man ska ju aldrig alltså om du ser det som en balanserande faktor i en öl, allt det här ska hänga ihop, det ska bli bra. Då kan du inte gå hela vägen och så här vi ska kan man väl. Ja, det kan man kan, men blir det en bra öl för Nej. det? Nej, om nej. inte de andra sakerna hänger med ja, då liksom. Men då ja. kanske man. Då har man ju plötsligt så här öl som bara sticker iväg åt alla håll mm. och kanter. Och öl handlar väldigt mycket om balans fortfarande. Då.
0: Du, jag tror att eh, den här sötman som finns i West Coast, jag börjar nog dra mig mer åt Amazing Haze alltså om jag får Jaha. säga det.
1: Ja. Ja, den, den är lite annorlunda nu West Coast faktiskt, får jag ändå säga. Tycker jag. Jag tycker inte alltid den har varit ändå ganska i linje med så som den var för länge sedan. Men, eh.
0: Som när du gjorde den ja, När de var god
1: <laughs> ja, det, jag, jag tyckte den blev godare sen faktiskt Jag tyckte den eh, ja. Den gick ju en gång Ett tag mot det klarare hållet Sen så nu har den tagit en skarvkurv åt andra hållet ja. Men det går fortfarande du, alltså, mm.
0: jag, jag, jag ska säga inte att jag älskar den, Men ja. hans dialekt är så bra Så att jag har sagt till honom Vi ska göra en rapplåt Han ser mycket, mycket besvärad ut Det eh, förstår jag ändå <laughs> Men vänta på den alltså. hans dialekt är som man, man vill bada i den. Har du lyssnat på Slow Slowthaien förresten? Ja, det har jag har ja. gjort. Vad tyckte du? Ja, jag, jag gillade så där rent. Jag det, jag nockar sent av. Jag tycker att Esilia Banks genombrottslåt. Det 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 är den låten. Mm. Går ju precis så. Den äh, tycker jag är helt magisk alltså. Ja. Um, så, så, så. Men
1: den kom ju för jättemånga år sedan Martin.
0: Jag vet, men det kan vi, ibland kan det vara så att man har gjort sin bästa låt Och sen, sen blir det... Sen blir det... Ja. Alltså, ibland ja. har man ju en hit va? Ja.
1: Men jag tänkte på en Det Nu börjar det här om musik där, Men ja. det här det, det. Förr i tiden, om någon gjorde en hit liksom, Så allting skedde ju så långsamt förr liksom. mm. Det är liksom, om man fick en hit som så här fastnade på folks hjärnor ja. Då spreds den över jorden I så här långsamt makligt tempo ja, ja, ja. Liksom så här, Och den fick ett bestående intryck mm. Idag kan man ju få spridning på en hit liksom, Hur snabbt som helst Så liksom Det blir, kommer ju mer hittar Helt enkelt
2: mm.
1: Kvantiteten ökar Ja, Av men ja, men kvaliteten. Ja men i topparna högre
0: man eller så här. Ja, det vet jag, jag, jag tror inte det, det är de de är säkert lika höga. Jag tror inte det.
1: Ja men jag tror också det nämligen, för det här är nämligen en grej jag skulle vilja komma in med öl faktiskt. Jag fick en liten uppenbarelse på Wild Ale Celebration när vi var där
0: var 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 det där någonstans?
1: Vi var på en festival som första ölfestivalen jag var där som besökare. Vi snackade ju förra avsnittet. att ja, jag, jag kommer inte ihåg nej. någonting. Både jag och Fredrik och säga, men fan, ska man åka dit så här? Ja, men det gör vi. Ja, det var i Köpenhamn. Precis, Mikkeller Wild Ale Celebration. Så det var ähm, ja, det är liksom Mikkellers surölsfestival eller så här. Mm. Ja.
0: Det är, är, det är bara Mikkel som kan göra festivaler i Danmark, eller?
1: Eh, det finns ju danska ölentusiaster som gör en stor festival också. Ja. Men den bryr sig inte så många om det i dagsläget. Ah, okay. ja. Men den eh, ja, var ute på Räfsne halvön, där, där Bughaven är. Ba- Hans surölsprojekt, helt enkelt.
0: Men, Hans, men vilka är det som ligger där ute, de som jobbar med... Broden Bild också ligger där ute. Ja. ja, de tänker jag på. Precis. De var dock stängda, nu, eller Och de gör ja. ingen öl. Jo, de gör öl. De gör. Ja, jag vill. Det är gör... en byggpub. Har vi gjort en. Eh, med dem jag eller? tror faktiskt ni har gjort det. BBNO heter de så. Nej, det är Brew by Numbers. Det är Brew by Numbers. Broaden and Bild. Ja, ja, vi gjorde ju en dubbelbock med ja. Broaden and Bild. Just det. Ja, ja. ja, hur som helst. Ja, men så var
1: vi, så ja. vi åkte ju där, jag och Fredrik tog ett, det var ju fredag-lördag så det mm. var ett pass på fredagen och två pass på lördagen så jag och Fredrik och lite olika folk från automatiskt Peter Eronsson och ja, Olof Hägström från Kärnman åkte ner. Borde en airbnb okay. ja Det var väldigt trevligt faktiskt. Ja. Men, och jag åkte dit för jag, det här var ju som sagt första festivalen som jag var där som besökare istället för utställare på Alltså jag, jag tror det är typ Mikkelers festival Beer Celebration, den vanliga ja. Typ för 4, 5 år sedan var...
0: Det låter ju väldigt trevligt Ja men jag det, var och,
1: ja, det var liksom och det var liksom Skönt att få uppleva det från den sidan igen Men eh, Jag åkte dit för att nu Vi har, vi har ju börjat med Wild Ales, alltså typ Inte spontan öl men att vi har Mixed Fermentation, att vi liksom både Körbrettare öl och med Olika bakterier för att producera mjölksyra Och sådär men, och jag är jag, alltså jag kan mycket om ämnet jag kan mycket om så jag har läst enormt mycket hur man producerar detta men när man gör någonting i verkligheten så är det väldigt annorlunda och de saker jag gjort tidigare har varit lite mer experiment men nu har jag produkter som jag vill så här att jag har en tydlig idé med det här vill jag göra liksom. mm. och jag, jag, är, jag känner mig ganska osäker som jag alltid gör när jag inte har Extremt bra koll på det liksom, på mm. själva processbiten här. Så att, ja, jag vill liksom bara känna av lite hur marknaden ser ut idag. För jag har lite tappade fokus på Sura, eller liksom Jag har insåg att så här, men det jag gillar är ju Lambic. Liksom. Ja. Och jag kan få ganska enkelt få tag i väldigt bra Lambic.
2: Mm.
1: Så det var som att så här, Ingenting slår det här. Så liksom allt det här andra som folk, eller bryggerier gör, som är liksom den nya, den amerikanska vågen inom mm. så här farmhouse sales och mixed fermentation. Jag brydde mig inte så mycket. Det var som att säga jag hade perioder när jag tyckte det var jätteintressant att lite upp allting och bara så här, prova så mycket som möjligt och sen så var fast det är ju lambic som är godast jag har ganska bra tillgång på det så jag, fan, jag kan bara köpa det och så jag är nöjd med det så jag slutade liksom ha liksom pulsen på den biten av ölscenen.
0: Ja. Men nu
1: när jag gör det själv så känner jag att jag måste liksom få bättre koll på det. Fick du var, åter... Jo, men det var det precis så var ute ja. ner då för att få det lite grann. Och eh, det, det var ingen större skillnad från det, det senaste.
0: Det var fortfarande lika trist. Ja, men lite faktiskt. Jag
1: var lite besviken på. Alltså, festivalen i sig var jättebra. Men det här är ju världens bästa producenter inom det här. Förutom vissa. cantillon var inte där kanske. Men ja. Eh, det var ändå väldigt, väldigt bra. av de nyare producenterna var De flesta där. Liksom. Och jag drack jättebra öl. Men jag drack också väldigt mycket medelåter som jag ändå var så här att ja, det här är det är liksom någonting som folk har slängt i fat med olika grejer och så har det blivit någonting och så ja, men vi lägger lite frukt på det här eller mm. det var liksom bara rörigt och bössigt och typ så här.
0: Alltså men bara så jag förstår, alltså, den, här, den här Wild and Sour som jag drack.
1: Ja, den är jag. Mm.
0: Ja. Den tyckte jag var helt magisk bra. Den ja. hade liksom en, ett djup och den hästfilt ska och det var både frisk och liksom mm. lite... han hade lätt kunnat ta plats ja. på den här festivalen ja. och vart
1: bättre än medel skulle jag säga. Ja. ja. Och det är Pärre precis börjat släppa sina eller liksom. Men
0: ska inte du bara anställa upp eh, Pärre i brygga, så blir det liksom som en, <laughs> en o- o- wild and sour. Ja men han får göra sin egna grej <laughs> tänker jag. Ja, ja. ja det, är klart, det är klart men nej men, men, ja, men vadå så du, du ska ge dig in i det här och bräcka alla då.
1: jag vill ju göra en så bra produkt som möjligt.
0: <laughs> ja. Men
1: det jag, sen jag, alltså, det här är ju svårt liksom det här är jättesvårt så att, det här är ju men i det här, nu tänkte jag mer som konsument. liksom ja, Det som ja. jag drack där som var bäst, det var liksom... Born var det bästa jag drack. Som mm. är en av de här klassiska lambic Ja. Och eh, jag insåg bara så här, men det här är liksom... Ja, det är ju... Det, det, det är inte så bra som man tror att det är, liksom. Och så efter att haft en så här en liten sms-diskussion med Olof på Kärnmän om det här faktiskt igen, så bara fick jag en liten insikt så här att... Ja, men, men jag, det, jag, jag är en sån bubbla när det kommer till craft beer Och man är inne i den här bubblan Och det är så många producenter idag Som är inom öl Det är liksom skett en extrem utveckling Med hur många bryggerier det finns idag Och ja, att de här, alla de här stilarna gör Så det är jätteroligt jätte Men det jag, jag, i min egna värld så blir ju allting Hela tiden bättre och bättre liksom Men jag är inte säker det blir det
0: Nej, men får jag lägga in den här faktorn? Ja. Det vi upplevde i vår barndom. Ja. Jag, säger, jag drar inte det här till någon psykolog alls eller psy- någon, utan jag säger bara det som hände i vår barndom det har vi med oss. Nu när vi ska välja om vi tänkte att tänkte att, att öl på skulle ha ett ölglas. Mm. Så jävla fett. Men hur skulle vi kunna komma fram till någonting? Du skulle ju ha dina referenser som du minns från din barn när du var 12 och beställde in en golsch glas. Och jag, jag kommer att minnas hur min pappa tog fram ett visst glas. Och det är det vi söker. Vi söker den varma känslan som var stark när vi kunde få starka känslor. Mm. Idag kan vi inte få några starka känslor. Vi kan bara minnas tillbaka vara nostalgiska. Och jag tänker att du kanske bara gillar öl, sur öl, som den var igång i tiden du är inte ung längre du kan inte uttala, du kan uttala dem vad du, vad du gillar i din nostraldiskas huvud och då blir det de här bono lambico, kan ja. det vara så?
1: Ja men det, det kan vara en faktor faktiskt och det är jag och Fredrik är ju ganska mycket att vi hela tiden så här det var bättre förr
0: <laughs> ja, men det, Mina barn tycker ju inte om kalaspuffar, jag tog hem dem jag levde ju på kolarsbuffa och jag var, ja. mmm, den här smaken var söt och hur oh, hon, mm, mm. mm. barnen bara, det här vill vi inte ha. Nej. Alltså, det är klart, nu kan man hävda, de är ju barn nu. Nu borde de kunna få den upplevelsen. De är lite för gamla, alltså. För, ja. för, mm. Jag menar, så, den har, det är en
1: faktor i det att så här. Det var väl någonting jag drack under en formativ period så att det finns en form av. Så här ska det smaka för mig. Mm. Liksom. att Jag blev kanske lite bortskämd också på väldigt, väldigt bra suröl Och så kommer ändå folk som gör ganska bra suröl men jag jämför fortfarande med den absolut bästa som är det här. Men och jag, som sagt, jag och Fredrik så här, vi säger alltid att det var bättre förr. Men det var ju inte bättre förr. Det är lika, <laughs> <laughs> det är lika bra nu som då. Ja. För, du, för att de här finns ju kvar, det är ju, ju inte hänt någonting. Det är ju en banal insikt, men ändå så här. Så det jag menar är så här, att kvantitativt så har det ändå blivit bättre, tänker jag. Som med hittarna, liksom, att det finns mer och mer hitta. Liksom. Att mer och mer bra öl kommer ju ändå ut. Så kvantitativt så är det högre kvalitet på Craft Beer idag för att det finns så många mer producenter mm. som lyckas göra ja. rätt och bra öl. Ja. Men de här topparna ju, blir ju inte så mycket högre för det liksom. Det är liksom så här, visst IPA går lite lite upp, att det kanske blir lite bättre och bättre IPA hela tiden. Men då när man jämför med någonting som suröl som ändå är någonting som har varit en pågående även om det var nära på det, på 80-90-talet så är det ändå någonting som har liksom utvecklats under väldigt lång tid och det är ju nästan som att då så här ja det här beprövade, liksom så här att långsam utveckling som får ske mm. i sin egna takt, att det blir bättre och bättre och öl har ändå
0: funnits så pass länge och man har ju faktiskt provat sig fram och... Det, vi har ju provat några IPA-sorter om ja. det var Sierra Nevada eller vad det nu var okej, okay, att de kanske var trötta, men vi kunde ju ändå känna att oj, det här tyckte man var superpotent mm. för tio år sedan men idag kan man säga, oj, det har hänt väldigt mycket, idag är... Mm. Humliggränsen lite jag menar, Det är det. mer som en så här
1: parallell utveckling. Så ja. Det är en breddning, inte en mm. så här ökning av topparna. Liksom. Så jag funderar för att det kanske finns en begränsning inom öl. Vad det kan göra. och Inom Suröl så har vi någonting som ändå så här... Det, är, alltså det här sker så fruktansvärt långt. Bara för att det blir mer, mycket bryggeri, mer många fler bryggerier så betyder det inte att topparna puttas upp. Liksom.
2: Ja.
1: Det fanns några av öl där som är ändå så här, av nya producenter. Men Hill Farmstead som jag tyckte var så här. Ah, men det här är ju faktiskt fantastiskt. Ja, Ja, men det finns 7000 bryggerier i USA de det nu 67 000
0: Det finns säkert en 5-6 stycken som är bättre än Hill som, är inte, som man bara inte får komma fram Ja men så kan det mycket möjligt Men
1: det här liksom att nå ut genom här bruset När det finns så många bryggerier att liksom, Jag vet inte om det här är en positiv utveckling För alla Det jag kände var att mycket öl Behövde skrika rätt mycket För att få synas liksom. Istället för att jobba med ett, En långsam utveckling Att så här. Man ska lära sig hur det här smakar. Man ska börja se det fina, varför den smakar så här gott och sådär. Sura är ett väldigt bra exempel på det. Att de gamla producenterna var bra. De är fortfarande bäst liksom. Det är liksom när den så här. De ligger där uppe hela tiden och andra bryggerier kanske närmar sig dem hela tiden. Men eh, det är svårt för att det här liksom topparna ska bli bättre och bättre. Det är, det är lite det man förväntar sig. Att man ska hitta det här nästa som är bättre än allt annat. Det är inte det man ska.
0: Du har fått den i en tanke Ja, men lite. Alltså, l- l- nu blir man, man blir ju super sugen på smaken i syra. Men jag vill ha mycket hästfilt i den. Super, mycket hästfilt.
1: Mm. Jag, jag har dock valt att arbeta med en brett som inte ger så mycket mer än mig. Uh, lite mer fruktiga. jag gillar det. Kofilten. Mm, mm precis.
2: <laughs> <laughs>
0: Idag har jag varit superstutsig, hobby. Mm. jag måste, jag tror att det här blir ett av de, de som stör sig på mig tycker att jag är liksom såhär oh, vad han är, är intensivt jobbig det här är extra obehagligt ja. det som händer nu när vi har gjort delat upp på, på vårt lilla program vårt lilla, lilla podcastande i två delar där Fredrik kommer in lugnar ner det med kunskap och historik mm. det är ju att man får två delar av ölpölen lyssnaren du som lyssnar Kommer ju att gilla det ena eller andra bättre. Mm. Det är så, vi har ju stängt in oss i någon sorts eh, bipolaritet här som är som är svårmästrad. Liksom.
1: Ja, en symbios skulle jag kalla det. Tycker du det? Ja, det tycker jag ändå. Det ena ger det andra och det andra ger det ena.
0: Kan det vara så att, så att när man har lyssnat så här långt så man, Och nu, nu skulle det vara gott om ändå Fredrik kom in i programmet och lugnade ner. Så man får. Man kan, nu, nu har man fått nog av det här mm. liksom. Eh, men, men, ju,
1: i, ja, men dualitet är ju alltid bra, tänker jag. Det ju blir ju alltid en bättre produkt av liksom kontrasterande grejer.
0: Mm, jag gillar det du säger. Ja,
1: det, det blir är. liksom att det balanserar varandra. och mm.
0: Mm. Ja. Det är det. Vi har fått lite frågor. Mm. Eh, jagare Ubbe. Jagare Ubbe. Alltså en jagare. Då tänker jag på de här båtarna. Ubbe, mm. Uppe. Det är ju också en jagare, men det är, är ju ja. Urban, tror jag heter. Mm. Eh, skulle vilja veta lite mer om hoppback vad är bäst, pellets eller kottar om man använder pellets riskerar man inte att få så med mycket rester i gestanken.
2: Mm.
0: berätta t- du
1: tror de flesta hoppbacks är gjorda för kottar faktiskt wow. What the? Men, eller min hoppback är gjord för att använda kottar vi skulle aldrig kunna använda pellets för då hade vår plattform det hade bara gått rakt igenom vi har ju som ett, ah. ett, en silplåt i botten men pellets skulle f- gå rakt igenom det
0: Alltså, köper du en hoppback som är gjord för pellets, använd pellets. Köper du en hoppback som är gjord för kotta, använd kotta. Ja,
1: men det är inte i så. Jag vet ju att om man tittar på väldigt dyr bryggutrustning som, ja, från Tyskland och så, där, så har de nya moderna hoppbacks för pellets också. Och,
2: ja.
1: Men samtidigt, jag, jag gillar att använda kottar för att kottar har en annan ton i sig. Alltså Det är ganska lite skillnad mellan pellets och kottar, men det finns ändå en viss... Jag kan uppleva en lite mer växlig råarighet i eh, jag, kottar.
0: Jag vill minnas att du lite dissar kottar. De är fruktansvärt böka jag använder. Liksom. Ja. Ja. Och men den, här, den här gröna känslan är, verkar inte... Nej, men, alltså,
1: jag kan ju gilla pellets, men man får ju bara se dem som två olika smakbidragande faktorer. Liksom. Du,
0: var det inte Nynäshamn som använde sig av kottar? De med kottar, precis. Jag minns det. Ja, det var faktiskt. Jag är lite imponerad, Martin. Men gärna.
1: Ja. Men så det jag säger, jag gillar att använda kottar I min hoppback för att det faktiskt I de ölen jag vill ha En extra ton så finns den här möjligheten Att använda kottar på ett ganska smidigt sätt helt Det ska
0: smaka gräs, jag tar kotta ja men typ Erik Soppa Okej okay, Martin, fråga till nästa avsnitt Okej, okay, jag behöver kan man inte läsa det här Att det är en fråga mm. uh, Olle Andersson Har enligt min mening bra smak både
1: Soppa, det är han som jobbar som, han på Kärnman förut tror jag, och nu jobbar han på Poppels ja. som paketerar det jag se på avataren inte. ja men precis
0: ja. Uh, han säger att du har bra smak när det gäller både god öl och god design ja. helvete vilket smör hur ställer han sig till att det fina Bambergska melteriet Vajerman använder det gräsliga mellanstadietypsnittet Comic Sans på sina pallbeskrivningar <laughs> Gör det gör faktiskt Jag vet inte om det är exakt
1: komiksans faktiskt Jag var faktiskt funderat på detta Det kan ja. vara en
0: uh... De har ritat det De har,
1: det i något sätt. Sånt. De har gjort ditt egna Nej men för jag, det, jo, men jag vill att det är Comic Sans För så det är nog det ja, alltså, för, för några... Lirar du mycket? Nej inte längre, jag har kommit över det faktiskt uh, Men jag hade en period i mitt liv När jag störde mig otroligt mycket På komiksans. <laughs> eh, som, eh, men det, det har blivit så mycket bättre i, salme, salme, i samhället i allmänhet att använda sig av typsnitt i korrekt väg och så Jag tycker man ser mycket mindre kurningsmissdag och sådana saker idag Än man gå förut. Så jag, alltså vill man använda komicens så visst, det, så det får man väl göra. Liksom. Jag är inte den som är den som säger att man inte får göra det. Det är ett fruktansvärt fult typsnitt. Och, men det har ju en poäng. Det är ju det här är ju framtaget av Microsoft en av deras typsnitts- eller fontutvecklare som tog fram det till en form av om jag minns rätt nu, att det var något typ så här utbildningsspelaktigt de gjorde med Microsoft på 90-talet någon gång. Och jag tror aldrig de var med i det spelet men det blev som i och med att de hade gjort det så blev det en del av typ Windows standardfonterna liksom. Och så i och med att det skulle se ut då som så här att man hade ritat comic typsnitt liksom. Så tyckte väl folk att det var gulligt att börja använda i alldeles fel tillfällen, helt enkelt. Och det spreds över Och det var ju inte så här, jag tror att han, han ångrar sig han så gjorde det här, men det här var inte alls vad jag tänkte att det skulle vara. Men eh, det är ju bra för folk med dyslexi, Jaha. så att eh, folk som har dyslexi så är det lättare att läsa. Det är lättare att ta till sig. Du har väldigt överdrivna karaktärer på många bokstäver, så att jag kommer ta den korrekta termen. För här nu, men så att liksom det är lätt att se skillnad på AN ja, bokstäver som har liknande H, en exempel, man rör inte ihop det på samma sätt utan oh, det finns genial. en ja.
0: genial. så man ska inte
1: dismissa finns den har sin plats och sin tidpunkt och vill den vara på en Weymans maltsäcka så får den vara det
0: Erik Soppa skriver också ytterligare en spaning. Visst måste det vara Martin som gjort jingen till Inas podd Flashback Forever. Jag hör likhet om i ölpölen jingen. Eh, Erik, ja, det är, det är sant. Ina vill ha, skulle göra den här podden Flashback Forever. Jag gjorde en eh, <clears throat> låt, gingen låt gingen. Väldigt alltså. bra faktiskt. Eh, och hon sa till mig, Martin det här är för mycket rock, det här är för mycket det är för hårt, jag vill ha tänk ölpölen, jag vill ha den mjukheten den lättheten, den fina känslan mm. eh, jag bara, jaha, ja så jag, jag, jag började leta i dem jag fick ju lyssna på ölpölen gick, vad är det jag har gjort här <laughs> och till slut så eh, fick jag till något som jag ganska jag hur lång tid nästan. tog det här, jag var nyfiken för hur din eh, första utkastet tog eh, två timmar ja. Sen göra om det tog ytterligare två timmar. Men ofta är det så här: att jag gör, jag gör den på en halvtimme. Sen sitter jag och meckar i en och en halv timme. Det, är det här som vi pratade om tidigare: ja, ja. Att, att sitta och förfina. Hur ska rösten låta exakt? Hur ska man få till den?
1: Du har grundidéer, och sen så mm. typ, det här liksom sista perfektionsarbetet är det som tar tid ja,
0: kan jag verkligen rekommendera Flashback Forever, att lyssna på den eh, och från och med avsnitt tre kommer de igång ordentligt, men man behöver ju lyssna på hela historien, börja på ettan och så l- lyssnar man vidare för det, det finns alltså jag, tycker, ja. Ja, jag har legat lite efter min podcast, jag har ja. haft
1: den länge i min podd, eller sedan jag startade. men det var först den här veckan fick faktiskt fick tid att lyssna på det
0: ja, ja det var bra, jag gillade det Mm. Ja, det, det,
1: eh. Men för mig, det var någonting med ingen som fick mig att tänka på det här gamla franska bandet Air. Det var ju så här, jag har nästan lyssnat på den här låten tidigare. Så jag blir lite förvånad om någon där.
0: Martin K ja. Martin K Han kan vara heter Kellerman Martin Kellerman kanske det är som Martin det heter Kessel Kesselbring.
1: Vi kan lossa det är Martin Kellerman
0: om man har ett bryggeri, får man ta med egen öl direkt från bryggeriet för eget bruk eller att bjuda på till exempel en fest? Eller hur fungerar de reglerna? Vad sa du nu? Om man har ett eget bryggeri, ja. som du till ja. exempel, får man ta med sin egen öl direkt från bryggeriet för eget bruk? Eh, eller att bjuda på till exempel en fest? Eller hur fungerar de reglerna? Nej, det får man inte göra. Det får man inte. Nej. För att så fort du tar någonting från bryggeriet så tar det bort från det skatteupplaget. Precis. Eh, och då är det som en stöld ute i verkligheten. Precis, sätt. då har vi
1: ju inte skattat för det. Så det får man inte göra. Man, jag tror att man får konsumera inom skatteupplaget får man konsumera.
0: Man måste ju få prova produkten. Precis, ja,
1: och då är den skattebefria på det sättet. att man inte, jag, jag, jag kan inte allt det här faktiskt. som man skulle Men man, man får vara noga med att man inte tar ut öl som inte är utskattat. Liksom.
0: Alltså alkoholreglerna för att ta ut öl i samhället är riktigt ditt strikta och blanda då in mindreåriga, då har du inga hårda regler i Sverige. Eh, va? Ska inte ska inte? tolvåring få ta sig en liten? Va? In baklucka. Ja. Nej, det är precis. Eh, så att det är ett ganska eh, ja. ludigt svar på den frågan. Ja, jag vet inte om det finns fler frågor. Det finns säkert. Jag, det, det är svårt eh, att veta vad som är det ena eh, vad som är Eh, det andra ja, Okej, okay. mm. då kommer vi till den här frågan som vi inte har tagit hittills Vad har hänt eh, på OO? Oh, ehm.
1: Jag har inte varit på några elfestivaler. Men du sa nästan... Jo, här... men det var ju som besökare, vi har inte varit på elfestivaler <laughs> som OO. Jag var på Wakefest I helgen Men jag alltså, i ju Miami där, men jag var inte där Okej, okay, var... men OO var ju där OO och Erika var där Va, Hur gick det då? Jag vet faktiskt inte, jag har kollat Du har inte frågat henne? Nej, faktiskt inte Är hon inte tillbaka? Nej, hon har semester den här veckan ah. Så eh, hon, har varit, hon är ju från USA, hon är från Detroit Ja, precis Hon har varit i Chicago så där, och hälsat på lite släkt och
0: vänner ja. och så där. Det kan man förstå, om man ändå ja. är över
1: Ja, och det var det jag kände så här, att, här ja, Jag hade inte tid att åka över bara en eller en hel vecka Eller ta semester mm. och Jag funderade på om man skulle göra detta Det hade kanske varit behövligt Men det funkar inte just nu så jag förra året såg jag över en helg och det var ju hemskt var det? jag. Jag jättedåligt för att man var för första gången var jag så här var så på... riktigt jetlaggad Du det var inte så
0: positivt den där amerikanska ölfesten heller. Äh, inte alltså, inte, nej. Nej, det var
1: den. Alltså nej det är Annelunda än var det är. Ja. men alltså det är inget fel på den egentligen utan det är bara att det var inte för mig helt enkelt. Jag tror vi, vi hade lite otur, men vi stod också. Vi stod framför PA-systemet. Så det var så här: Extremt hög ljudvolym, jättevarmt och ja. Det var, och så var man superjättlaggad. Så det var. Den biten var ju lite jobbig. Mm. Men nej, men det var mest att resandet var ju mer resande än att vara i Miami. Jag känner inte att jag vill göra det ett år igen.
0: Nej. nej, nej. men i övrigt okej ni, har, ni var på en festival fast ni har inte varit på några festivaler ja. eh, Helt ovanligt <laughs> men, Och i övrigt, gör ni någon ny spännande öl? Nej, eller? Har, ja, det är väl lite att vi gör. B- faktiskt börjat med de
1: här nu. på riktigt Jag gjorde det i hustas också att vi började med mm. Men då var det mer att jag la, var öl jag Gjorde i somras hustas. man tänkte ja men här kan vi ta en portion Av den här basprodukten Och lägga på fat och med lite blandade så alltså hade jag lite så här spår jag ville prova liksom framåt för att så här bara utforska ämnet. Och jag ångrar redan 75% av alla val jag gjorde för. <laughs> <laughs> så vi har ju ett ja. 20-tal fat på bryggeriet, vinfat mm. som ligger i jäser. Så jag har testat av dessa. och eh, Några var väldigt positiva överraskade. Några var så här att det här kommer aldrig bli någonting men att låter det ligga ett år till och se vad som händer. Men det fick mig ändå så här att ja, men nu vet jag vad jag vill. Det här. Så jag Nu har jag tre grundöl som jag vill göra. Som, är, eh, som jag gjorde det första nu, då helt enkelt. Som har en, så här, en tydlig så här. Jag vet vilken smakprofil jag vill ha. Jag vet vad jag vill åstadkomma med den här produkten. Liksom, vad som är tanken med den och så där.
0: Men hur gör du med vildgäst och sådär då? Det är inte vi, alltså det
1: är inte, jag tillsätter ju ändå kont- alltså,
0: du öppnar inte fönsterna mm. och låter flugorna komma in så att säga. Ja,
1: de, de är alltid där fönster, <laughs> eller vi har väl inga fönster egentligen <laughs> på bryggan. <brukarniet. laughs> vi jobbar i en betongburk bu- bunker i stort sett. Ja. Nej men eh, det finns ju alltid saker runt om i, i luften mm. men här tillsätter jag ju så att jag tillsätter vilka bakterier och bakteriomycesstammar som jag vill använda och ja, men Brett C går mot det fruktiga hållet eh, Brett L från Wyest går ett håll det har de väldigt mycket så här brettighet. Det har ju gått igenom. Och sen så finns det så här Brett L som är väldigt mycket så här hästfilt och sen så oh. finns det med de här som är stenfrukt och sådär så att liksom man får ta lite av de här och så här lite säkert det blir som man tänker att det ska bli men man får ändå som liksom så här ja jobbar man med dem och försöka få fram de smakerna så det ja, det är väldigt spännande. Jag är extremt osäker på vad jag håller på med. Men det är väl lite skärmen också med den.
0: det alltså det tror jag, jag tror väldigt mycket på det här. att ge sig ut på lite halis. Mm. Alltså då inte med bil utan med <laughs> utan med, så att säga idéer och ja. testa.
1: Och... Ja, men man måste ju det är skönt att få det här med ja. så jag har ju gått runt och tänkt på hur man ska göra suröl så länge liksom. Det har ju varit en eh, Ja, men i och med att jag, jag var ju med och anordnade en festival för massa år sedan som handlade om Suröl i här i Göteborg med en liten festival som på Ölrepubliken och sådär. Men liksom, jag har ju läst hur mycket som helst av det här och nu omsättar då en teoretisk kunskap i praktik. Det är inte alltid det lättaste, liksom. Det är så mycket saker man inte har förutsett som är problem eller ja, som man inte känner till än och så där liksom. Men... Eh, det är, bara, det är roligt att få så här, när man har gått och gnagt på någonting i huvudet i så många år. Att bara få utlopp för det, det är en väldigt befriande känsla på något sätt. Och också väldigt så här. Jag blir ju, som man av de första jag redan 75 av valen. Jag gjorde liksom som en de första grejerna Jag, jag var jättestad nöjd med så här: Men det här känns bra, det här är så här riktigt. Det här kommer ge mig bra idé om jag, hur jag ska ta mig vidare med det här. Och sen så två månader sen bara, vad fan gjorde jag så för det var ju. Men det hade ju inte fattat att man inte hade det är så lätt att tro att man har en bara för man läser jättemycket så tror man så här jag har stenhård koll på det här jag ska göra det perfekt från början. Det är inte så någonting blir perfekt. Jag känner eller jag,
0: du har ju ett, ex, ett experimentlab helt enkelt. Ja, du men i det i stort, det är liksom,
1: ja. en stor det alltid varit så här, när jag kom och när jag började jobba på Siberget så var jag ändå ganska säker som hembryggare och bara så här jag visste jag precis jag skulle göra en bra IPA liksom. Och så gjorde vi första iperna på Stiberget och då blev så här, fan det här var inte alls bra. Och då insåg jag så här, ja, men det här var ju så mycket dold komplexitet som fanns överallt som jag inte hade kunnat förutsäga. Jag visste ju bara i teorin hur jag kunde göra en bra ipa med mitt lilla system som var systemet, liksom. Det gick inte att översätta det till att vara... Och sen så tror man också så här, man, att man har den perfekta idén till någonting. Eller jag kan lätt få den och jag känner till, eller det känns som när jag pratar med många andra att de är så självsäkra på att de kommer göra en jättebra produkt kring det här, bara för att de har läst på så mycket om det här och har så mycket såhär, det, det sker inte så, utan det här det så de måste röra om och om och om igen och prova nya saker och liksom så här utveckla det och det är en långsam process som tar tid helt enkelt så om, jag vet inte, om tio år så kanske jag är nöjd med Mesural, vi får se.
0: om tio år? Ja, du- nu är det verkligen dags att släppa in Fredrik alltså Jop. han går ju som en jag tänker så här: om du tänker dig en lite orolig tjackpundartikel som går utanför här, kan jag få komma in och bara ja. komma med min kunskap
1: det var en bra beskrivning av Fredrik tycker jag
0: Hallå, hallå. Alltså jag, jag tycker ändå att den här Hej Fredrik hej. Att den här poddens största styrka Är att vi har hyggligt basiga röster Basiga mm. vi, vi behöver inte ha så mycket innehåll Tänk då, tänk då den här Flashback Forever Ganska basiga Det är basiga.
1: riktigt dåligt ljud i den faktiskt nej. Är
0: det det? Nej, 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 nu, du, nej Det är riktigt bra ljud i den är det? Säg inte att det är dåligt ljud i den Jo, ja, ja, men det, det känns som, det. som att det är rumsakustiken. Känns. Ja, men du, lite rumsakustik. Det, behöver, det, det ska det vara. Okej, okay, det stör jag mig på lite annat ja. det grann. Ja, men det... Ja, ja. Hur som helst, jag kan bara säga... Okej, okay, riktigt dåligt ljud då för mycket. Ja. Men, Nej, men alltså, de behöver... Klart, de är hyggligt bossiga röster. Mm. Men de har ju innehåll,
3: mm. Ja, jag bara. <laughs> du, hur är det med dig, Fredrik? Ja, det är bra. Ja, vad? Mm. då? Ja, men det eh, känns bra. Nu vänder det. Nu vänder det. Ja, <laughs> Ole satt färta om, ja. 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 Nu vänder ja, det. Nu vänder det. <laughs> oh. Och ni mår bra?
0: Eh, ja, alltså jag tycker det är 50% bra och 50% dåligt. Mm. Typ. Samma är det faktiskt. Ja. Alltså, eller sådär. Ja. Du, det... Du har ju, ni har
3: dragit igång GBGB-week. Mm. Eh, planeringen. Ja, ja planeringen. Hur, kän, hur känns det i år då? Jo, men det känns bra. Vi hade ett uppstartsmöte för en, en två veckor sedan. Jag
1: missade mötet.
3: Jag hade ingen aning om vad det var. Jag har mejlat dig, men du läste kanske inte. Jo, men ni är med på listan. Ja. Och det var bra. Det var många som var lite, ni hade nog inte behövt vara med där för ni har ju hört vad det handlar om men det var en del nya där som så det kan nog bli spännande en del nya som ska fixa event och så
0: Hela er idé, det är ju att det ska hända så mycket som möjligt under ja. den här veckan
3: Och att det ska komma hit folk som inte alltid annars springer på events nya människor och så. Mm.
0: Är du med och arrangerar tävlingen på ölmässan också? Mm.
3: Det ja, det är den du Den har också kommit med Är du huvuddomare? Ja, jag dömer ju inte, men... Du är, alltså,
0: du är huvudansvarig? Ja, det är. Du är chef? Mm.
3: Mm. Men provar inte ölen, tyvärr. <skratt> Nej,
0: men du kanske ändå provar den för, utan ja, att bedöma den. M- mellan... Men om
3: det står lika med en massa öl, kommer du in och säger att... Fast jag står inte lika. Ja, okay. De får tvingas välja. Ah. Uh, I finalen uh, är jag med på ett hand. Okej. Okay. Mm. 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 Okay. Mm. Ja...
0: Så, uh, ja. Jaha.
3: Hur många öl får ni in på? Ja, men det har varit stabilt 400 öl ja. sista åren. Så, och det är de flesta är ju, som vi ställer ut i ju med. Ja.
0: Har du några tips då? Om, om man ska skicka en öl? Vad man ska skicka?
3: <laughs> om man ska tävla som kommersiell aktör? Ja. Men så här är det. Det som är lite intressant, vi provar ju saker, vi ställer upp 6-7 öl eh, bredvid varandra inom en vissa stil, vi dömer ju dessa olika stilar åt gången. Det man märker är att om ett öl sticker ut lite så har det, på ett positivt sätt så har ju det en, en fördel, så att säga. Mm. Och, och att det, det har varit så ganska, när man provar IPA det var ju något år vi provade då visste ju jag vad det var och då var det en omgång, det var det var både OO och IPA och det var Stigbergs IPA och det var det är ju en New England-omgång helt enkelt. Det var jäkligt svårt. <laughs> <laughs> ja, men de tyckte att det mesta smakade väldigt, väldigt likt. Liksom. Så är det någonting där då som också har någon extra dimension så kan det vinna på det. Ah,
0: var det då Evergreen, man?
3: Eller? Jag vet inte om det var det året, men det kan det ha varit.
1: Det var nog året efter, tror jag. För då var det tre, Madel och West Coast. Ja, men precis. Det, det var, var Madel något... och sånt. Var man... ja. mm. Jag kommer ihåg att jag inte var så nöjd med de batcherna vi skickade in av OOS-öl i alla fall i året. Okay. Det var det året jag så mo inte vann någonting tror jag. Okay. Ja okej. Ja. Ska vi tävla i år? Ja, det kommer vi kommer ha jättemycket i år. Sjukt <laughs> många öl. Jag ska maxa den här. <laughs> bra. Men Geert. mitt tips gäller är så att ha en, men det är ju tips egentligen i allmänhet för öl. att så här ha en smaktydlighet ja, liksom. typ som att om jag ska köpa en tysk pilsner så kanske jag letar efter någonting som Eh, jag gillar som att ha som liksom har lite av allt möjligt så här, att jag hittar min favorit där. Liksom. Men mm. om man går tillbaka till de här gamla bryggerierna och sådär: medan med, eh, om jag ska göra det själv för att liksom någonstans ha en poäng varför jag gör en tysk pill mm. Ett tysk bryggeri som gör massor av De har ju flera lageröl som ja, är precis. väldigt nära varandra och det får ja, de vara exactly. liksom så här: Men då är det alltid gott att, att göra den extra tydlig: att så här: om en pils har en tydlig bäska ja. med en ganska tydlig humlarom. Då kommer den sticka ut lite. Det är alltså inte mycket, den kommer bara få den här lilla, lilla extra skjutsen. Pius
3: som var ett jättebra exempel. För just där är det så, om man provar eh, tysk pilsner eller pilsen generellt om någonting har en extra bäska så kan det vinna på det. Och Jag har ju själv utnyttjat det i, i hembryggnings Jag vann eller fick silver, jag kommer inte ihåg nu. men pilsner tysk pilsner. Och den var ju det kanske inte man ska säga så här efter den, men den var ju mycket bäskare än vad den får vara egentligen i kategorin. Jättebästgran. Mm. Men, men den, då sticker ju den ut när folk sitter och provar. Men det, det låter
0: ju lite som att komplexitet inte
3: äh, gynnas. Jo, man alltså, måste ju ha det också. Så det, så det, där. Måste jag ha, precis. det
1: kan vara bara så här att man har någon form av grej som definierar lite produkten ja. i så här, någon provar den och så. Ja, det sticker ut lite och det funkar både i tävling och kommersiellt. kanske funkar bättre i tävlingen. För då man provar väl många mm. saker mm. Eller, eller, samtidigt mot varandra. Men det gör man ju i vanliga livet också, att man provar många öl. Mm. Om man är,
0: eller ja, Olle, får jag bara säga en sak? Mm. Dina glasögon är jättesmutsiga. Jag märker det också. <laughs> Men jag har inte rengört jag bryggde igår. Och då jag tänkte på det. Jag tyckte att jag luktade så illa i, i munnen I munnen, alltså öva, alltså... Ja, det
3: luktar illa när jag kom in i det här rummet faktiskt. Ja men det är ja. Det är lite instängt så. Nej, men,
0: alltså, jag, jag tänker att man multnar <här> <här> mer och, alltså, och gubbar och fräscha är de egentligen? <här> Eller alltså
1: människor i allmänhet är ju inte fräscha liksom. <här> Nej. Nej,
0: <här> jag bara det
3: multnar. Är... <här>
0: <här> <här> ja, alltså om, om ni är ni en hund så så har ju den mycket färre bakterier. Är det så? Ja. Mm. Ja, okej okay. eh, eh, Ni vet vad jag har gjort va?
3: Ja, vi ser Och du ja. berättar om det
0: Alltså eh, När jag var nere i Bamberg Viv vi, mm. <laughs> Det var ju du som var <laughs> honom <Hallå! laughs> eh, Då hände det sig att jag beställde in Något annat än öl Nämligen en apfelskål. Mm Alltså det var så jävla gott Alltså jag gjorde Jag, jag tycker ju om att vara det, och sticka ut Och vara mm. så här oerhört speciell, och originell Precis, Som en grupp eh. gör är där För att göra en grej så vill du göra exakt motsatsen till Alltså så till det. många ja. gånger jag har dödat grupp, Gruppdynamik <laughs> Genom, Alltså fy fan, alltså, det, eh, alltså jag sa igår till Jag sa igår till Nathalie När vi ska åka upp till eh, Stockholm Nästa vecka och inviga eh, Stigbergs fot Då sa jag det Ah, det här med att vi ska bo på av Chapman, det jag, Lägg mig i ett eget rum. Jag, jag bryr mig inte om att, att, att vara i, i grupp, gruppdynamiken. Det fast fast är ju lite du, riktigt samma
3: du gör det på ett bra sätt. Du, du avviker ju från några grejer när vi var i Bamberg, fast inte på ett störigt sätt. Eller du är ändå på så här på gott humör. Var det ingen
0: mm. som tyckte det var störigt? Nej, nej det var nej. Nej. det inte. Ingen. Du jobbar med grupple
3: om av någon avviker och är sur och grinig då är det jobbet. Mm. I, om man är i grupp. Ja, men, men du var ju på gott humör.
0: Jag blir ju väldigt på gott humör när jag bara har och själv här. Ja. som alltså. <laughs> Och då Simon som också var med på resan, Svensson. Ja. Simon Svensson, alltså som har njutningsframmet också, som också har GBG-soda. Just det. Mm. Han, plötsligt bara, bara missade med bara du. Vi ska göra en colab, du och jag. Ja, jag tror han nämnde nämnt det tidigare också. Eh, vad ska vi? Ja, vi ska göra en apfelskoll ihop. Eh, du är ändå mästaren på apfelskoll. Mästaren på att beställa in, absolut. är jajamän, jajamän, där är jag. Eh, och nu har han kommit.
3: Ja, vad kul. Jag har nog aldrig ruckit apfelskoll. Jag missade det när vi var nere. Ja, ja,
0: med faktiskt. Och precis som, som han var, förbi, han var faktiskt förbi på Stigbergs med ingredienser så blandade lite olika varianter. Här är olika vinägersorter. Jag så bara ta champagne i alltså den var, den gjorde något helt annat. Den, den drog den åt ett då, mognare håll på ett bra sätt liksom. Just det. Eh, och men jag gillar det att
3: ändå står i samarbete med Affersål, fantasten Martin Permer. <laughs> så är det en bild på dig också här, jag lite. Men om den, det här är GB soda. Vi glömde nämna det sist vi pratade om soda, men det här var ett av de tidiga svenska. kan om inte det första. Eh, ja. så här, så här, du, på mig att jag kan. ska
1: ge dig lite grejer Som har med ryggsäxen
3: ja. Ja. Spännande
1: oh.
2: ska, ryggsäx- ska Fredrik få med inte jag, eller? Ja. Ja, men
1: det är inte från mig, det är från eh, Någon annan det som är hem- hemligt Nej, det behöver du inte vara mm.
0: Men det, det är ja. soda nämligen ja. Wow ja, ja, cool. ja. Men okay, de var förr, han var först med
3: Jag tror inte det var någon som var inne Kraftsoda i Sverige Jag vet inte, jag har inte
1: koll Men det är ju det första som jag så här provar I alla fall och ja. Ja. Jag inser en grej nu Martin, du, ditt ansikte här som är med i den här, ja. liksom, vad kallas det när man stencilerad svartvit så här
0: Ikoniserad
1: Ni skulle ju bara haft ditt ansikte helt och hållet här precis som de här Fritz etiketterna liksom. <här> ja, eller er två Ja, då ansikten.
0: hade du ju sålt så in i, jag vet att Kino beställde två lådor Är det sant? Ja, ja, visst När jag pratade med Jens på Kinos och han visste att jag var med då sa han bara Ge mig två lådor! Då, då. Det kunde ja. inte jag göra. Sälj, Stibär säljer ju inte den här eh, sådan, så att, det fick Simon ta hand om. Ja. Mm. Eh, men jag, jag tycker att ni ska prova den. Ja, men nu eller? Ja, ja okay. eller vadå? Så, så vi får så här, de, här, de, här, de här besvärliga minorna direkt. i men, kan,
3: kan du inte berätta lite vad Appfishroll är då? Alltså... Eh...
0: Jag, men, jag, jag, men vet, inte, jag vet inte vad det är Nej men alltså vad det är Det är ju en äppeldryck Som mm. är lite spritsig sådär, alltså, är, alltså lite bubblig Jag skulle säga att det är äpplejuice som, som, har, som är lite utspädd med kålsörad vatten Alltså du får en lite mer friskare ton Och det, det Simon och jag gjorde Var att vi, vi ville ha en mognare Om vi ska kunna sälja det här mm. Och det ska vara lite vuxet så måste det smaka mognare. Lite det måste vara. Syra, sådär. Jag vet mm. att. att eh,
3: så att. Ja, ja det är gott. Ja, men lite, den har en syra, Ja, mm. ja alltså,
0: mm. till, till ma- jag skulle säga att man ska ha den till mat. Eh. Mm, det är en fin balans mellan sötma
1: och syra. Mm. Doften är ju, det står att den är med champagnevinäger då. Ja. Oh, men den är en väldigt vinägerdoft som jag ja. jag drack den nog en gång till ja. frukost där tror jag vi provar den en gång.
0: <laughs> Nej alltså börjar man tänka på att o oh, det är vinäger och då till slut tycker man att den bara smakar vinäger. Men ja. Ja, jag vet inte jag tänkte mer mm. på
1: i smaken var inte så farligt för där funkar det funkar ju med liksom, jag gillar ju äppelsidervinäger väldigt mycket. Jag <laughs> fan det är inte idé förresten. <laughs> <laughs> för in. Ja, men det, det är något som min mor
0: eller med att man kan det är bra
1: mot ja, magen okay. och allting ja. jag vet inte riktigt. Nej och hur som mest skulle jag säga att det
0: är en tysk grej. Den heter Apfelschorle. Ja, jag hittar ingenting i Sverige direkt som är som motsvarighet eh, till det. Men när jag såg det på menyerna nere i Bamberg ja. då var det jag som kastade mig över den.
3: Den har en så här förmåga att få en att vilja ta en klunk till. Förtals. Ja, faktiskt. Jag mm.
0: Ja, det är det jag också kände. Ja, det var till och med så här att ibland när jag har druckit den så jag tyckte jag perfekt till maten. Mm. Så tog jag en, en annan gång bara, nej, nu är den lite för vinägerig. Men jag vill ändå ta en klung till. V- vad är det för sjukt beteende?
3: Ja, men fast, fast syra kan ju ha den eh, mm. förmågan. Att, eh, blir, att man vill ha en till. Att den piggar pigga till. Liksom. Jag vet Nej, men inte är... exakt vad som händer. Men...
1: Nej, men jag tänker samma sak som bäst Att man vill ja. det är så här, ge en, en törst. Liksom så här, och att, det är också det här lilla motståndet som jag har snackat om tidigare. Att här, det är gött att ha i dryck. För att dricker du cola, så den ja. också väldigt mycket syra i sig. Så du vill ju dricka mer av det, men man kan ju lätt få lite överbelastning av socker. Man kan ju inte dricka... Jag kan dricka väldigt många pilsen mm. till exempel. Jag kan inte dricka lika mycket kola. Det är omöjligt för mig. Och den här har den här liksom att man vill ha lite mer.
3: Precis, och det, kommer en liten sån syra och nästan en liten kärvastringens liksom. Mm. Och så vill man skylla ner den igen. Ja, men...
0: <laughs> och så sköljer man ner den med mer. Uh-huh.
3: Bara, <laughs> Som en drog Martin. <laughs> <laughs>
0: Ja, alltså ja. droghandeln är lukrativ så att säga.
3: App för shoreline skulle han hettat. Ja. Det är svårt. <laughs> <laughs> mm-hmm. Hur många flaskor har du gjort så
0: här? Vet du vad har jag Nej, det vet vi inte jag. Alltså, Får jag,
1: du en kickback på den här försäljningen? Uh,
0: jag fick ju två lådor. Ah, ja. Jag... <laughs> ja, men då är det lugnt. Det är lugnt.
3: <laughs> man blir jag... så får du kräva? Nej,
0: men jag känner mig nog mest hedrad <laughs> av att vara tillfrågad. Att vara med och, och så. <clears throat> och att jag till och med fick vara med och, och tycka till om vad det skulle smaka. Det var väldigt, eh, Simon gjorde det väldigt ordentligt. Så som man ska göra en kollab. Mm. Inte bara köpa mitt fina ansikte och sätta på etiketten.
3: Som alla andra gör. Ja. <clears throat> Till
0: den här veckan eh, så gav vi oss in i det snårigaste av träsk. Det, det jobbigaste av allting. Eh, eller hur? Mm. Ja. Har du haft ångest, Olle? Ja, men lite.
1: Det, jag, 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 jag ångrade mig att vi valde eller att, ångrar att vi valde detta som ämne. Men samtidigt ändå inte för att det, är så här, det som jag tänker med det här är att eh, det som vi sysslar med idag är en form av motreaktion mot det här. Liksom. Ja. Det är en, vi, vi är en kontrakultur mot... Stor stark
0: kulturen på ett sätt Och den heter alltså Industriell lager, nej, nej. Internationell, internationell lager ja. Internationell lager mm. Nej liksom ja, Och
1: Jag kan känna att det så här Alla tänker bara att det här är dåligt liksom. Nej. Det här är det vi är emot liksom. Men ingen riktigt vet vad det här är för något är liksom man, man kan ju inte definiera att ja, Vi är emot det här fast vi vet inte vad det är liksom. Och som med allting så är det bra att Känna till historien bakom någonting Det är så vi kan lära oss någonting så därför det, tänker jag att det är väl bra att vi pratar om det men samtidigt så tycker jag att det var ganska det var svårt.
3: Ja, det är lite snårigt och svårt eh, och sen så jag tror jag inte att så egentligen att man är emot eller var emot eh, det här ölet i sig utan det var för att det var så alena rådande Ja, jag,
1: jag pratade om internationell lager i ja, allmänhet precis. att det var liksom en motreaktion mm. mot tråkigheten mm, i ja, det, att exakt. det var liksom allting var samma och att det blev en
3: ja. Men eh, Nej men exakt, och, som, och, och det vi pratade om, det ölet som vi hade, som det finns ju en massa exempel på det här, det bästa kanske, jag, jag snackade lite med Janko om det här, för jag tyckte det var ett svårt område hur man ska definiera liksom, uppkomsten av internationell lager och hur ska man tänka USA kontra Europa och sådär. Han menar ju mer så här men Carlsberg Pilsner, eller Karlsberg ja, grundöld, eller Carlsberg Pilsner är är någonstans lite prototypen för internationella lager, för de var också först mm, med, ja, med det här liksom och, och, och globalisera den typen av öl. Men mm. vi har tagit Prips Blå som exempel idag. Ja. Har vi gjort.
0: Men, men den här ölsorten som heter Rostock Export nej, inte Rostock, utan Dortmund Export. Dortmund Export. Så, men vi kommer in
3: på det, för det är ju liksom också lite föregången till det här och som kommer att bli okay, ja, okay. internationella lager. Men ja, och Pripsblå tog vi som ett exempel. Då. Ja. ja, Men det är, det är ju bra för att den är från Göteborg. Ja, exakt. Ja. Och det här har man ju så mycket... Jag ska inte säga att... Ja, för många personligen har haft så mycket historiskt lite hat mot Pripsblå för, för att det var det enda <laughs> som fanns här ja. i Göteborg. Men nu känner jag inte samma hat. Nu. Det är ju lite småfint. Liksom. Fast ska köper ja. det här
1: är ju väldigt fina burkar faktiskt. säga. Mm. Jag
3: gillar den här, de är ju den
1: omdesign för några år sedan. Ja, precis. De spelar mer på nostalgi på något sätt känns det som nu.
3: Ja, och det här ölet vi ska, kommer att avsluta och prata mer om det här Men det har ju beskrivits på, i reklamsammanhang som du har varit mycket med. Både som ett av de exemplen hur man kan förstöra ett varumärke. Eh, på, på 90-talet och 00-talet. Men också... Ett av de mest framgångsrika så här, reklamkoncepten svenska reklamkoncepten någonsin när Blå Blå Vindar och, mm. som gjorde det till Sveriges mest sålda öl. Så. Mm.
1: Det är ju vanliga liksom. Ja. Mm. Och
3: sjuka, vilket sjukt stort öl det var i mitten på 90-talet jag ringde Mark Rothausen som jobbar på Göteborgs nya bryggeri, han har jobbat på jobbade ju på Prips när det fanns det här i Göteborg och han kan ju allt om Prips. Han sa så här, vilket var helt Besart. De driver ju museet också va? Ja precis, ja. museet där det finns mycket gammal Från gamla Pripsbryggeri massa grejer Han sa att när Pripsblå såldes som så mest Vilket var i mitten på 90-talet Om man tar alla SKU, er alltså all, Lättölet, alla folkölet Starkölet, krog och restaurang Och systemlaget, Så sålde de hundra miljoner liter Per år av Pripsblå Det är ju tolkingar. jättemycket Ja det är bizarrt då nu vet jag att jag tittar på bolaget. Nu har inte jag restaurangförsäljning, men bolaget och dagligvaruhandeln. alltså folk, jag säljer dem idag runt. Vad, fan, vad fick det till? 26 miljoner någonting. Sen är restaurang på det då ah, också. Ja. Så, så de har ju tappat en del, men fortfarande ett stort, det är extremt stort öl. Är det. Och det är Carlsberg som jag har köpt
0: Okej, så allting görs i Danmark.
3: Nej. Nej, det här görs i Falkenberg på.
0: Falkenberg. Ja. Ja, vi kommer Falken in på det också brugget. som hände med mm.
3: prips Bryggeri Eller Falken. Men, ja, men jag tänkte vi att vi kommer till Prips. Men om vi börjar lite grann med bara att prata... Vi har ju pratat lager tidigare här. Och uh, utvecklingen av... Uh, vi har pratat både Münchner och Pilsner och, och allt möjligt. Men om man ska prata om internationell lager så måste vi ändå börja där. Uh, för att den... Det, det som gjorde internationella laget så globalt och stor var ju förutsättningarna fanns för det. Därför att man lyckades i slutet av 1800-talet kom ju en del innovationer inom öl som kom att förändra hela ölindustrin inom allt egentligen. Och det, man brukar prata primärt om tre saker. Dels pasteuriseringen. Louis Pasteur när det nu var 1860 någonting. Mm. Han var ju sponsrad av ölindustrin. Precis. Hans forskning.
0: Och det handlar om hållbarhet.
3: Ja. Mm hur man värmde upp öl och kunde få det och han började även med vin från början, men sen öl och hur man kunde få det att hålla längre genom att ta död på ovälkomna saker eller levande mm. saker. Och, och också har att att det i levande saker ja, på precis. ett sätt och hur de fungerar. Och sådär. och bara det gjorde ju att som, som du sagt, öl höll längre, kunde eh, transporteras längre och förutsättningarna för en, för en, liksom en gl- mer global försäljning av öl skapades ju där. Sen har vi ju 20, alltså hela de här industriella kylanläggningarna som kom slut på 1800-talet. Nu var man inte heller längre hänvisad till att jäsa kallt och lagra kallt under mark och sådär, utan du kunde installera de här kylanläggningarna i stora bryggerier, vad som helst. Gå också en bättre kvalitet. Och sen mm. har vi den här han Emil Christian Hansen, karlsberg som lyckades isolera världens första ensäljiga gästsam. Precis. Alltså Karlsberg, Jensen, där. Emil Christian... Jo, inte Jensen. Jo,
1: nu ja. sa Hansen. Ja, förlåt. Ja, Jensen, ja, jag ja. Men ja, precis. Och det är ju för mig den största grejen egentligen mm. det här att man liksom isolerar... De hade ju en slurry av blandad gäst som man tog mellan bryggerier som var lagergäst, men han identifierade ju den unika gästen som var liksom... Han isolerade en cell. Ja, precis. Ja, som var, det här är den här, så att liksom separerar det och förståelsen kring det här gjorde ju att man det var ju en sista pusselbiten tänker jag för att liksom verkligen kunna industrialisera öl att man kan återreproducera reproducera mm. på ett sätt som gör att det blir väldigt förutsägbart och man kan eh, egentligen bara då det är liksom the sky's the limit hur stor produktion man kan ha egentligen ja, precis. för annars var det ju alltid lite magi tänker jag innan det mm. Jäst är fortfarande lite magi tycker jag men
3: det, ja. ja. så nu blev helt enkelt, ölet blev tekniskt eh, mer förutsägbart bättre, eh, höll längre så nu kunde man ju börja liksom, handla med på ett helt annat sätt på ett globalt sätt, och vilket är en förutsättning för, eh, för internationella lager ja.
1: Företag kunde bli stora inom det här, bygga kassor, få liksom pengar till marknadsföring och sånt Ja, men precis. Jag
0: ja och man kunde ha bryggeri i vad som helst egentligen
3: ja. Ja. Europa är ju en ganska liten kontinent så att
1: ja. närheten här är ju inte så
3: USA är ju större, liksom, tänker mm. jag Precis, och det som är intressant då när man tänker så här, när man tänker internationell lager så blir det lätt att man tänker också USA och Budweiser och Millers och alla de här ljusa lagrölen och då, då blev jag osäker när började det egentligen men, men det, det pågick ju, har ju pågått i USA i 150 år att man gjorde väldigt lätt lagröl med råfrukt och sådär men det har ju lite andra förklaringar än vad det hade i Europa sen uh, med sexradiga kornet som vi mm. hade. Det kan Olle bättre beskriva
1: dem. Jo, det hade vi väl här också, men det är ju alltså ett annan typ av kornslag som är vi, har, vi använder två radigt Sexradigt har sex rader, man ser det ganska tydligt om man ser det. Men eh, den har mycket mer protein, den har den är svårare att brygga Men Det finns här som bryggs med sexradigt mm. faktiskt. Eh, men då har man ju oftast typ, vet och sådana saker i också för att liksom, absorbera den tråkiga smaken man får av sexradigt. Men framförallt så har sexradigt en väldigt mycket högre enzymatisk aktivitet. Alltså den har mer möjlighet att konvertera stärkelse till socker än vad tvåradigt kon har. Vilket också gjorde att man hade möjlighet att använda råfrukt i. För det har ju inte något enzym i sig som kan konvertera sitt egna stärkelse till socker. Till exempel majs. Ja, just det. Så då två, sex radit korn var ju bra också till att använda till det för att den mm. har ett överflöd av det så att den kan lättare konvertera detta.
3: Men det var svårt att bara använda det. Då. Ja,
1: precis. Ja. precis. Så, att, ja, men liksom så här Majs som inte har det här då, det var ju då den här liksom drycken vi pratat om tidigare i Sydamerika som man tuggade ja. och spottar ut. För vi har ju faktiskt de enzymerna i munnen. Mm. Så då spottar man ut majset och lät det jäsa. Och så blev det en, en dryck. Mm.
0: <laughs> så ska vi göra. Ja. Ja, ja, ja. Det är nästa hipster i jag.
3: <laughs> Okej, så att USA var också med på tåget. De, var... ja, det, vi med, de, de gjorde ju lite, det här sköttes ju lite vid sidan om. Det, den utvecklingen var ju där och som Olle att man började använda råfrukt, majs och liknande för, för att den de lokala råvaran inte tillät att man använde bara det i princip. Så att, och, och, då man, och där blev det väldigt lättare, det blir ju lättare mm. av råfrukt. Mindre maltighet och mindre tyngd. Säga. Men om vi backar tillbaka till Europa då. Dels hade vi förutsättningarna med alla de här utvecklingarna som har skett med, med innovationerna egentligen. Och så minns jag att vi har pratat om Bayern som ett bryggeritekniskt centrum för lagröl i Europa. De var ju väldigt konservativa och gjorde ju mörk lager väldigt, väldigt länge. I, i pilsen har vi också pratat om tidigare då, när det här ljusa lagret började komma. Och det började sprida sig. Men det spridde sig ju inte via Bayern sen. För där var de väldigt konservativa och hållade kvar det mörka lagret. Utan det var ju också i norra Tyskland. I, i Dortmund som blev det nya, moderna så att säga, bryggericentrumet i Tyskland. I slutet på 1800-talet. Där blev de, den, de stora ölindustrierna. Medan Bayern fortfarande var lite mer, så att säga, mindre skala. Mer hantverk. Så mm. var de stora, stora bryggerierna blev ju, i, i Dortmund. då. Och där bör man göra ett... ett ett ljus lageröl som var lite starkare än det i pilsen. Det var runt 5,5%. Det var maltigare. Man hade en annan typ av vatten som gav en liten hårdare kantighet i bäskan och sådär.
0: Lite, lite mörkare, eller? Lite mer... Uh... Vet vi, inte. Vi, alltså, det vet vi inte
3: Nej. idag. Mm. Men fortfarande, det, det räknades ju som ett ljusöl öl för att de ja. gjorde en annan sak ja. än vad ja. Bayern mm. gjorde. Ja, och det ljusa kommer kom ju att man hade bättre mältningstekniker. Man, det var ju liksom en innovation i sig att man kunde kontrollera temperaturen ja, bättre precis. Men fortfarande helt maltsöld eftersom det är Tyskland och renets lagarna väldigt strikt kring det. man gjorde det här ölet då i Dortmund. Man kommer att kalla det det gjordes för också för export, därför kommer det att kallas för export Dortmund export, ja, det är det som. Det är ett genialt namn. Ja. Mm. Och de två länder som först kom att anamma och komma i kontakt med det tyska Exportölet var ju det är Danmark som ligger geografiskt relativt nära eh, Dortmund men även Holland egentligen. Och eh, så Danmark och Holland eh, kom i kontakt med, med exportölet och den typen av storindustribryggerier som man började by- bygga upp då. Ja, Karlsbergbryggeriet helt enkelt var väldigt influerat av det. Och även Heineken, det som kom att bli Heineken då i Holland. Mm-hmm. Men, vad skiljer Holland och Danmark från Tyskland eller gäller filosofi kring gränser? Jo, Martin. Eh,
0: Tyskland, Danmark, Holland... Mm, mm, mm. Man kanske tycker att... Eh, nej. nej. Men det här med,
3: med helmaltsölen i Tyskland, det var inte lika noga att använda bara... Malt.
0: Nej, då, Nej, du menar egentligen att Danmark och Holland är inte är vid någon sorts exakt. tråkiga traditioner? Eller lagstiftning. Eller lagstiftning. Nej.
3: Så exakt. Då började de använda, göra ett ännu lättare mm. öl än det här exportölet och även pilsnerölet genom att lägre, mindre maltighet, också lägre bäska, också småningom också med råfrukt i. Då. Mm. Äh, råfrukt? Maj, majs. Majs. Ja. ja för att göra ah. ölet ännu lättare men ris är ju också råfrukt ris också, och alltså
1: någonting som kan ge billig källa till socker i slutändan liksom, som man kan ge sig ah.
3: mm. så att ja och sen så diskuterades det så här, gjordes detta för att spara pengar förmodligen i början ja för att det var billigare med råfrukten malt men det där har ju gått upp och ner de priserna så att det gjordes ju också för att ölet blev lättare helt mm. enkelt konsumenterna gillade
0: det helt enkelt. Det var något nytt. Mm. gick hand i hand. Vi ja. gör lite billigare öl. Oj, folk köper det här. Mm. Ja. Ja. Mm.
3: Så att det, och där föddes väl egentligen den internationella lagen när Danmark med Karlsbergspetsen och även då Holland gjorde en lättare variant av Var den tyska ölet.
0: ute ungefär samtidigt som Carlsberg, eller Är de långt senare?
3: Nej, men de, jag kan inte exakt strykning Heineken men de har ju funnits länge där det som mm. är Heineken. Ja,
1: jag tror det är nog lite senare men inte mycket senare.
3: Liksom. Nej. Mm. Mm. Ja. Mm. Så där föddes så här, den internationella lagen och började då exporteras då, och började bryggas på många ställen runt om i världen. Vi har också pratat om det här tidigare, eller ni har nog pratat om tidigare om det här med glasutveck- glasindustrin utvecklades också på mm. sent 1800-tal att folk började dricka mycket
1: Ja men det blev en kommoditet eller ja. alla kunde ha ett glas, ha det, liksom. det var inte någonting som den bara rikaste ja, delen av populationen hade utan man kunde se öl.
3: Och då var det vackert med ett ljust öl och se ja. det och sådär. Och
1: alla de här processtekniska bitarna så gjorde att ölet också faktiskt klarnade bättre, man kunde kontrollera gästen så det inte var grumlig och... ja, det var ju fint med ett sådär ljust och klart öl. Ja.
3: man kan se igenom det
0: ja. mm-hmm.
1: ja.
3: <laughs> och det här då fortgick ju den här typen av öl blev ju otroligt stort under ja, hela 1900-talet enkelt,
0: Men vad, du menar att egentligen alla länder, i alla länder så poppar upp bryggerier som bara anammar den här
3: ja, mm. precis så det här sättet att brygga och det blev ett lättare öl det var lättare att sälja eh, lättare att nå en bredare massa och sen då också, och då, i och med att öl kunde bryggas i stor skala och var som helst så det kunde också exporter- skickas så blev det ju en ölindustri med ägande som koncentrerades så att bryggerikoncerner blev större och större och köpte upp mm. mindre bryggerier och la ner dem.
1: Men jag tänker innan det så måste det ändå entreprenörer ha ju ändå sett så här oh, titta där vad de gör där, ja, vi exakt. kan göra det här på, själva liksom att den här många tog nog chansen att försöka göra det. det måste ha varit en enorm konkurrens där som ofta slutade i en konsolidering att man, man köper upp varandra för att konkurrensen är skadlig i slutändan liksom, för mm. alla aktörer ja, om den är det är för hård. Liksom, så då, det brukar alltid sluta i att ja, stora aktörer bestör och genom att köpa mindre aktörer. Ja.
0: Man kan ju tänka sig att England och Belgien kanske var lite senare på för Men, de hade sina starka precis, kulturer. Ja, mm. Av
3: Ales, så de, var inte, de hängde inte på det här tåget på, exakt på, sam, på samma sätt utan det är ju det är, vi pratar mer andra delar av Europa och även andra delar av världen. Men, men England höll ju sig hade ändå sin lagrörelsebristorta med och sen. Men mm. de, det tog längre tid. Uh, helt klart.
1: Och då var det ju det är inte så mycket de egna aktörerna i England utan det är ju utländska aktörer som men kommit precis. in. Och så här. och Belgien nu så här, nu, vad hette det från början, inbev. Fast mm. det är väl ett, en ihopslagning i sig, ja, tror jag. Kan inte, Nej, jag inte,
0: Indien, tror jag. Belgien, <laughs> Venezuela. <laughs> men det är ju, nu
1: för förtiden är det ju AB Inbev, Unnice Bush Inbev som är världens största så här koncern av bryggerier. Men det är ju ett belgiskt som mm. har sen slagits ihop med ett amerikanskt, men flera gånger innan så har de
3: slagits ihop i Belgien. Liksom. Så hela 1900-talet så gick öl, ölbryggning från att det ett mer av ett... Så lite slarvigt hantverksjobb till att bli en, industri, en stor industri. Liksom. Mm. Och, och bryggerierna köptes upp lades ner. Som i Sverige tror jag gick under 1900-talet, här gick vi från början på 1900-talet hade vi väl 270-280 skattebelagda bryggerier typ 1900. Och ni, någon gång på 80-talet hade vi, var det väl 14 kvar. Liksom. Mm.
0: Och det var internationella lagens fel.
3: Ja, mm. Absolut. Och men den stöttades då av en annan sak som jag måste prata om. Det är ju vad hände också under 1900-talet och särskilt efter andra världskriget. Masskommunikationen kom. Mm. TV, TV-reklam runt om i världen. Den som var rik kunde bli
0: rikare. Ja. Som, eller? Mm. Ja. Och livs,
3: livsstils... Äh, blev livsstilsprodukt. Äh, varumärken blev livsstilsvarumärken. Det här blev otroligt starkt liksom. Och... Ja, mm. Mm.
1: Det, produkten glömdes ju nästan av. Ja. Det var ju, eller produkten är ju såklart en helhet, men själva liksom, det som man, drycken blev sekundär, det var ju liksom marknadsföringen, varumärket blev ju viktigare.
0: Men det måste ändå gå hand i hand med att väldigt många människor gillar den här typen av dryck. Ja. Självklart,
1: och jag menar när det här kom så blev det ju en... Alltså, det var väl på någon mässa i, i vin som den fick en spridning alltså på 1800-talet. Jag kan inte den biten, men kanske... Ja. Men att så här, det var där typ, de här tjeckiska bryggerierna, de ja, okay. här bryggerierna fick liksom visa upp sin och då blev man liksom så här, oh fan, titta där. Titta, ja. Ja, där var liksom alla dåtidens influencers där och, mm. och, och så här, tittade på saker, vad som hände. Chagall! Ja. Nej. Ja. Och så togs detta liksom så här, att det, det spreds över världen på det sättet ja. och att man ville ju testa detta nya, liksom och de kämpade i USA med. det För att mm. liksom hade sex och sådär. Men att från början var det att så här, Det här var något nytt spännande. Det här är ju väldigt intressant. liksom det här är ju, ja, Folk vill ha det här för att det är dels nytt. Det smakar mm. gott. Det är något man inte haft tidigare. Det, är, det påminner mer om champagne och det påminner om det som var öl på den tiden. Liksom. Det, och det är ju
0: lite roligt också att vi har alltid sagt att amerikanerna utvecklar det som finns. Och i det här fallet, ofta har det varit att lägga till smak. Men i det här fallet verkar det som att oj, det här ska smaka lite, vi gör det ännu bättre så du får smaka ännu mindre. Ja. Är
3: det en... Den utsträckningen var ju under hela 1900-talet och en sak som är intressant för som inte står så mycket om i ölböcker um, är ju hur det kom att hur öl ölet började ägas av Ja, vi har pratat om det lite tidigare, så här, marknadsavdelningarna på, på bolagen. Tidigare var det så här, bryggmästaren bestämde vad som skulle bryggas för öl. Vad han mm. tyckte var bra och vad han tyckte var gott. Och det var det som såldes. Så var det ju förmodligen jämnt för. Det var inte att man gjorde marknadsundersökningar på 1800-talet. Vad, vad ska vi ha? Men det kom ju extremt starkt under 1900-talet. Och eh, efter andra världskriget egentligen. I 50-talet, 60-talet, 70-talet börjar man göra undersökningar- de stora bryggerikoncerna. Vad vill folk ha? Mm. Och då utvecklades flera olika saker. Triangeltester, har ni talat om det? Ja. Nej, vad är det? <laughs> ja, men det, det, ju, det var ju någonting egentligen som togs fram primärt för ölindustrin som bryggerierna gjorde undersökningar. Där man, om vi vill testa... Du har gjort, har gjort två stycken apfelskörler, du var mm. Simon. Och kommer Simon och säger så här, men vi måste äh, göra den här lite billigare den här appförsrollen, jag har en billigare version här med mig. Och så säger du, det kan vi inte jag tänka om folk äh, känner att den har blivit sämre. Vi gör ett triangeltest då. Då häller du upp två stycken glas av, mm. av, av den eran gamla appförsrollen mm. och ett glas av den nya. Mm. Och sen bjuder ni in hundra personer att prova. Så ska de kunna skilja kan de skilja på de här två ölen? De ska säga vilka två ölen är samma ja. och vilket är inte samma. Bara. Mm. Ja. Och kan de inte göra det då finns det ingen signifikant skillnad mellan dem och då kan ni gå på det nya, sämre receptet.
1: Ja, det nya, billiga receptet. Mm. Men så gör man detta en gång och var tredje månad ungefär. Och liksom, hela tiden. Hela tiden liksom. Men, och då liksom blir det den här liksom långsamma Kort, utvecklingen. Exakt, exakt. Men sen så kanske om du, så här, om du skulle ha triangeltest mellan det som var för fem precis. år sedan och det som är nu då skulle alla känna
3: skillnad för det här... liksom.
1: Ja. Det är,
3: det är precis exakt det är jävligt intressant för det, var en här långsam, det är liksom en långsam nedbrytning. <laughs> och där folk inte märkte det från år till år men, och det är därför man ser att bäskan har gått ner i öl. Det har vi kunnat till och med mäta i Tyskland liksom, mm. under, under alltså, ett antal år.
0: Vi hade ju avsnittet marknadsavdelningen har förstört pilsen <laughs> men här skulle vi kunna säga marknadsavdelningen har förstört ölmarknaden. Ja. Mm.
1: Jag tänker lite på det när du sitter där med din turbitetmätare på stiböret och klagar på bryggarna. så här, det är inte turbid nog. liksom.
2: Mm.
1: <laughs> alltså, jag, skulle, jag skulle inte säga att jag, att jag är så
0: otroligt klagande på det. Nej, jag ja, men jag njuter ju när jag ser ja. en riktigt, riktigt ogenomtränglig öl. Ja. Man, man kan liksom inte, och då är det ändå fint med ett glas att man kan se hejsen. Ja. Mm. Ja. Okej. Okay.
3: Men detta blev extremt ja. star- som vanligt det gjorde ju alla stora bryggerier gjorde det här under alltså under 60, 70, 80 Jag håller ju fortfarande på med det. När man ska effektivisera, dra ner på råvaror, ändra råvaror kommer folk känna skillnad och det kanske man inte gör Men som liksom Olle sa är en liten förändring, men du gör ju där hela tiden och successivt så förändrar du ölet.
1: Det här är parallellt till det som jag har tänkt mycket på. Det finns ju det här Brulosophy. Ja, exakt. Och det stör mig enormt mycket för de tar ju ofta mm. den här vägen till att kan man göra den här quick and dirty liksom. Jag skulle precis ta upp det. Inte Vad är det för något? Ja. Bru- du
0: kan inte bara, eller du kan du. Ja. Brulosophy. Ja, Vad är det för något? Det
1: är en blogg som är ett kollektiv av hembryggare. Är det, va? det är flera som gör det. Ja. Så de gör experiment på öl. Mm. Så de, och den de har då triangeltest i slutet där det är att de testar två öl mot varandra som är liksom kanske kan vara samma grundrecept men vi ges den här med lite varmare den här lite kallare, blir någon skillnad? Vi gör den här på, och så typ så här ofta ser det som att nej, vi märker ingen skillnad. Men mm. om man skulle ta all den kollektiva kunskapen som Bryn har <laughs> ja. gjort och gjorde den öl ja. på alla de här genvägarna som de har gjort där. Då skulle det bli skräp. Liksom. Ja, det skulle bli jättedåligt. Alla bäckar små
3: har en roll att spela. Det liksom. är ja. intressant att du har hängt upp det på det också. Det har jag också gjort, nämligen. För den är väldigt populär, den här bloggen, <laughs> ja, ja, och den, Det är jättemånga som använder den som uh, referens och, och, och brygger efter det sättet. Precis. Det finns flera problem med det. Det ser det så här. Ja, men han, I slutet står det alltid. Jag samlade ihop... Uh, 16 personer av varierande mm. kunskapsnivå inom öl och gjorde det här blindtestet. Och så kan man säga, ja, men vi vet ju inte, man vet ju inte vilka de är. Om jag tar 16 personer min släkt så kommer de inte heller känna skillnad på, på Naranje och West Coast. Nej liksom. äh, Men, äh, men, men det, det kanske krävs lite högre eh, nivå egentligen. Och som Olle sa, det är den aggregerade effekten av att av det här blir ju något helt annat. Mm. Ja, men precis. Så det är ju... Det känns som att ja,
1: det blir som sanningar också på något ja. sätt. För, att för Det här en, det har skett en gång i det här smala testet som de gjorde så funkar det, går det att översätta till allting också. Ja, det känns som den kollektiva... Mm. Ja, om och, man läser kommentarerna på och, bror,
3: Men precis. Och en annan sak som också är... Som gjordes jättemycket och jag är fortfarande inom marknadsundersökningar och Jag vet det för jag jobbar ju själv med marknadsanalys och har, jag började min karriär på, på det som idag är SIFO egentligen, jag jobbar där några år ett stort marknadsundersökningsföretag. de gjorde ju också sånt att man gör så här preferenstester kallas det och då rekryterar man eh, ett representativt urval av öldrickare i Sverige låt oss säga vi tar 1000 pers eller 500 av alla möjliga egentligen det är, ingen, det är inte ölintresserade utan generellt sampel och så får de prova två öl som man säger, det här är två olika öl vilken är godast och då kan du ha en öl med hög bäska och en öl med lite lägre bäska. Det kommer alltid vara så att det är mest lättillgängliga kommer tilltala den stora massan. Och då säger de flesta att jag gillar det där med lägre bäska. Ja, men bra, då går vi på det ölet. Den typen av preferenstester görs ju också hela tiden. Ja. Vilket gör att allting blir bara tråkigare. Alltså. Man kan, för man kan inte lyssna på den stora massan.
0: Lyssnar. <laughs> alltså, när man går in och ska köpa godis, sådana här lösgodisplock. Och så har alla de här hårda, jättesupersalta försvunnit. Det är ju det här mm. är anledningen. Nu är det bara mjuka fruktiga. Ja,
3: men det är det. Mm. Ah, det, det är... Man går på den, liksom, den, den stora massan och då blir saker tråkigare alltid. Men då kan man ju undra
0: sig igår så gick jag och barnen sent till närikan. Närikan, de är ju om sig och kring sig. De ställer ju ofta fram saker som man kan prova av. Då har alltså gårdskips gjort en Eh, habanero. <laughs> Ett habanero-chips. Eh, och min son bara tog det och åt bara pappa, det är superstarkt! Och, han, och jag rusar ju dit. Och bara grabbar tag. Och så sa han pappa, du kan inte stå här och äta av det. Du ska bara ta en smak- smakprov. <laughs> Men det var riktigt bra. Så det var, det, det var ju lite åt andra hållet. Någon som vågar något. Mm,
3: exakt. Så... Ja, men olyckligt då. Så att ölet blev... Ja. Och, och det ljusa blev mer och mer urvattnat under hela 1900-talet egentligen. På grund av sådana här saker också. Mm. Och det blev liksom en det här
1: livsstilsifierande mm.
3: eller man kallar det för att man blev
1: väldigt så här, brand brandloyal till någonting. Att man sa, det här är min produkt. Jag ser det här som min avspegling av vem jag är. Så att liksom... Hade man vunnit över en konsument så hade man den konsumenten sen mm. liksom. Och det gör att man kommer undan med att också göra det här. Man kan motivera det för att de har redan, man har redan övertygat konsumenten tänker jag att mm. det här är deras öl. Ja.
0: Alltså det, det är sjukt för att nu när vi pratar om den här riktigt <hör> tunna lagrölen, jag blir lite sjuk på det. <hör> <hör> det vi oh, har inte tacos ikväll." Det kan man man kan också det också är en faktor alltså. Den, den, den bästa reklamen är den som bara pratar om någonting. Jag menar sätta upp om jag ser om, om man skyltar stan med ostbågar jag kommer att vilja köpa det. Ja. Jag behöver inte motivera mig. Nej. Vill du prova nu? Eller? Nej, jag vill kissa. Ta- okay. Var är vi någonstans nu? Vi, alltså, vi är i någon sorts de- depression här. Va? Vi har 14 bryggerier kvar i Sverige. Vi har den internationella lagen.
3: Som har tagit över hela ja. världen. Ett fåtal bryggerier äger kanske, eller få fåtal bryggekoncerner äger 80% av världens volym mm. och sådär. Och eh, man börjar också under hela 1900-talet effektivisera bryggningen, kostnadseffektivisera bryggningen hur man gör öl. Mm. Det där kan Olle mer om. Liksom. Ja. Det här
1: men alltså de här bryggerierna fick höra någon gång från jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var, men att de här stora koncernerna, de gör investeringar det ska betala tillbaka sig på ett år. Det är en absurd Alltså, det är liksom få industrier som kan ha den. Liksom, alltså, att ja, man jobbar för... på det sättet. De, täljer, alltså, de tjänar så fruktansvärt mycket pengar, de här. Och det gör de ju på grund av att de har effektiviserat och gjort öl så billigt man bara kan det. De är jätteduktiga på det här. Det är en konstform i sig liksom. Mm. Och det finns jättemycket att lära inom det här faktiskt. Och jag ska inte säga att allting som har hänt i den här utvecklingen är dålig för det har ju också lett till bra saker som jag kan använda mig av. För mig som brygger handlar det väldigt mycket om det här. Det är ju roligt att brygga öl för att man har alltså jag vill göra en så bra produkt som möjligt men vi vill ju också vara ett företag som tjänar pengar och alltså, kan investera i nya saker och liksom att vi går bra och skulle jag liksom gå ut ur alla konventionella regler om hur, hur man exakt ska göra en pilsnä på absolut bästa sätt än exakt en ipa, jag måste ta lite genvägar här och där. För att mm. det blir orimligt att driva ett effektivt bryggeri som kan idag konkurrera på marknaden. Liksom. Och det handlar ju väldigt mycket om den här liksom balansgången med vilka genvägar kan jag ta? Vilka genvägar kan jag inte ta? Och hur ska man göra det här på liksom ett så att man faktiskt har en produkt man kan slutsända stå för? Liksom.
0: När du och, får ett bud. Mm. Då vill du hålla dörren lite öppen, det hör jag. Det hör jag. Alltså. <laughs>
1: ja, det är en tolkning av det Martin. Men, eh.
0: Nej, men, alltså, vi,
1: dels av bara att förenkla hur vi arbetar så att vi kan mm. göra det på ett... Och jag hade kunnat... Vissa saker som jag har testat här massivt fram och tillbaka här, ja, men, om jag gör det här på det här sättet blir, eh, blir jag sämre för det. Och det här betyder så mycket för hur vi har vår process att ja, det här är värt det. Den kanske blir lite, lite sämre eller kanske har den lite mer, men det är en liten procent av det här och den vinningen vi får. Så den tar vi liksom. Med den här typen av öl så har man ju gått all in på det kan man säga. Man har liksom tagit det hela vägen. Och mm. Alltså det är ju allting från lagringstider till eh, alltså att man har, vill ju ha har man utrustning då en tank så vill man ju ha, göra så många batcher öl som möjligt i den tanken. Och då vill man ju att ölen ska klar så fort som möjligt. Så man gör ju allting för att det ska gå så snabbt som möjligt och... Eh, här har väl triangeltesterna gjort då, så att man har hamnat på en nivå som, där jag kan uppenbart känna att det här är öl som förmodligen har gäst alldeles för varmt i många mm. fall. Och så till exempel att man jäst yes, man varmare så blir det klart snabbare. snabbare liksom.
3: Och så men, lagrar man korta lagringstider. Ja. Ehm, vad mer? Ja, alltså, kortare
1: koktider. Kortare koktider, framförallt mindre energiförbrukning. Det är ju så här, du mm. vill ju av... Dels vill du få en avdunstning, men du vill ju också få en isomerisering av äh, alfasyre, så du får bäska. Liksom. Du använder extrakt idag som är liksom inte är någon smak i sig, utan är bara bäskan som liksom. du ska få i öl och så kanske du kokar väldigt kort via de här som vaporerar och får bort då DMS-smaken, de här dåliga smaken i malt, som kan smaka lite inlagda grönsaker på burk. Liksom. Uh. Mm. Så man, är, man har gjort liksom. Man har tagit alla genvägar man har lite den här. Liksom. Och som sagt, jag har haft nytta av det här i mitt bryggeri. För att de har ju forskat mycket på det här. Och det som jag ändå får gilla inom öl är stora som små. Det finns en kollegial mm. känsla liksom så här. Vi är jätteolika Men jag har all respekt för en bryggare på liksom Anarise Bush liksom. Jajaja. De är superduktiga på det de gör och de är ju väldigt uppknä med vad de ofta gör och det finns här i, det finns något som heter MBAA som är Master Brewers Association of Americas som vi är medlemmar i, även om vi ligger i Europa så där finns det ju stor kunskapsdatabas som är bara så här ja där kommer från Miller och det kommer mm. från Anais Bush och så här och jag kan lära mig någonting av det här och så. Men, så det, är, det har varit en bra utveckling Men samtidigt så går man för mycket in i det Så tänker jag att Produkten blir ju lidande i ja, det det.
3: att Mycket rationaliseringar gjordes Kring hur man gör öl och Kostnadseffektivisering och Bryggerierna Det räcker att de räkna på Vad händer om vi använder Ett gram humle mindre per liter här Hur många miljoner sparar Det handlar ju om den nivån Hur miljoner ja. kan vi spara på ett år Och det är klart att när det är ekonomiavdelningar som, och ekonomidirektörer som har mycket att säga till om det är klart man gör den typen av förändringar det är inte konstigt Nej, precis. och sen så får man ju ändå bara så här för att ge dem lite så här att
1: ekonomiavdelningen styr och säger att vi ska göra det på det här sättet men gör det så bra som möjligt liksom. mm. så att de lägger ju enormt mycket effort i att faktiskt ändå få det här att smaka så bra som möjligt men mm. det här beslutet är fattat i stort sett redan liksom, att det här ska göras mm. så får man göra det så bra som möjligt Ja, det be- Ja, precis på tal om humle och sådär, jag, du skickade en artikel till mig inför det här ja. som jag läste som var väldigt intressant. Det här, jag översatte hur, det här var ju då hur lagen var i USA då på slutet av 1800-talet, att humlenivåerna som de hade i den här nöland, ja. det var ju liksom dubbelipa territorium. liksom. Ja. Det var ju enorma mängder.
3: Men vad tror du att låg, låg, låg fall, humle, eller ineffektivt, eller vad tänker du?
1: Ja, antar jag, men det var ju... alltså där snackar de om, jag tror vi uppe i 12 gram per liter och liknande ja. för de här första versionerna av um, Budweiser och det liksom. Det är ju roligt. <laughs> det är vad jag har i vår humligaste djupa i stort sett.
3: Vi, jag tänkte vi börjar nu med dricka lite Blå, för nu kommer vi in på lite mer Sverige och det här ölet som vi ska prata om. Pripsblå, export 5,0 ja, mm.
0: Ska jag inte glömma procenthalten. Jag drack
1: Prips på fat Ja. Det var inte alls gott Nej. Men jag tror inte det var Pripsblås fel utan det var nog mer Ställhets fel
0: mm. mm, jamma den är, är den lite tunn eller?
3: <här> det <är> ju själva <här> grejen men, Ja Men alltså Jag tycker inte att det här är äckligt Nej. Det, Men det, det är ju tråkigt men det är inte äckligt
1: det, Hade den här Mer beska så tycker jag det här har varit ganska gott faktiskt. Det här tycker jag blir, det är lite, det blir en för söt ton i det. Mm, det är en helt maltsöt. Ja, precis. Men jag måste säga att jag gillar aromen av det här. Det här är en fin lager arom tycker jag faktiskt. Det är jag nästan förvånad att den var så bra. Men den har vi kylt lite i bakgrunden av? Ja, jag kan, tog du t- d- kan du känna
3: DMS? <laughs> ja,
1: jag var faktiskt det jag lite, nästan mm. kände nu. så att uh, Jag tog tillbaka det, men jag tyckte den hade den här... Det första Wifi jag fick var väl liksom
3: fina lagerrester faktiskt. Mm. Som jag... Ja, men det var inte så verkligt. Det uh, men det, och, och, och pratar vi prips, det, det hänger ju så starkt ihop med hela den svenska uh, ölutvecklingen. och Hela 1900-talet, så Sverige under 1900-talet, var ju så extremt präglat av alkoholpolitik. Liksom, med allt ifrån motbok till mellanövers och Det har varit hela Sveriges under hundra år vi ju bara av massa alkoholregler och skatter och politik egentligen. Så det var ju bryggeriverksamheten präglades ju väldigt mycket av det. Det kom mellanövers Det fanns mycket svag bryggerier under perioden då man inte fick. Eh, Sälja starköl. Prips Pripsblå. Det fanns ett varumärke. Jag får läsa lite innan till nu för jag kan inte det här tillräckligt bra. Men eh, Prips som bryggeriföretag startade 1828. Det är ganska länge sedan. Mm. Jag det står någonstans. På. Men det är ett efternamn, Prips. Va? Precis. Han startade Johan Albrecht pripp. Drev ett bryggeri Göteborg från 1828. Och det blev sen J.A. Pripp och Son. Sen så startades företaget Lyckholm känner till i Göteborg. Mm. De gick samman med Pripp så det blev AB Pripp och Lyckholm 1928. Och sen köpte de även eh, där, da, Konege och Kompen sådär. Men de, det här företaget då Pripp och Lyckholm om man ska titta tillbaka det, det var också rätt i väl, liksom, hur de köpte upp lokala bryggerier runt om i Sverige och, och la ner. Liksom. De, det fanns ju tre stora bryggerier eh, företag i Sverige. Ett i Stockholm, ett i Malmö, ett i Göteborg. Och de här tre köpte upp små lokala bryggerier och, och la ner dem i princip. Så att, Vilka var de tre? Pripp? Bryg, Stockholms bryggerier, Pripp och Lyckholms och Malmö förenade bryggerier. Var, vart ett av de här tre bolagen hade ju köpt upp en massa lokala bryggerier och, och lagt ner. Sen så gick de här tre samman till ett, ännu ett nytt företag. Så att säga. så att hela den svenska bryggerkoncernen koncentrerades ju under 1900 talet När kom Spendrups in i bilden? Jag tänker att det är ett väldigt nytt
1: företag så att det är liksom att... Det var ju Grängesbergs ja. bryggeri som också köpte många men att så här, det var på
3: 70-talet någon gång de blev mm. stora. De blev ju stora på 70-talet. Jag vet inte när de grundades faktiskt. Nej. Men, men de var ju alltid det här liksom privata alternativet. Det är det som liksom är intressant med Pripp och det har ju varit statligt ägt. Ja, just det. Ganska, och Volvo ägde ju den här koncernen också. När Volvo ägde Procordia och, mm. och matföretag så Pripp har ju varit både liksom ett... 1897,
0: eh, 1897. grundades de som Grängersbergs
3: bryggeri. Ja. Oj då, det, det är gammalt alltså. Ja. Så att under 70-talet så blev Pripp-bryggeriet eh, statligt ägt. Eh, dotterbolag till Procordia. 93 köpte Pripps av Volvo. Det är lite sjukt faktiskt. Ja, det eller? är det. Eh, och de slog samman det med Orkla Ringnäs bryggeri till Pripps Ringnäs AB. Eh, sen sålde Volvo sin andel 97 och så var det några ägarbyten. Och sen köpte Danska Karlsberg köpte Pripps. Mm. Och det är nu någonstans Det hände massa grejer med, då jag, äger, ja. jag
1: kan bara tänka mig förut Hur jobbigt det måste vara liksom, Att så här behålla en produkt När det blir så mycket ägarbyten hela tiden liksom. Även om det här är under en ganska lång period Så är det ändå som att så här, för kontinuiteten Så måste det här vara jätt, Man får liksom att ja, nu ska du passa in i den här portföljen I det här ja. stora sammanhanget och Du måste hela tiden liksom, ändra produkten Tänker jag lite grann För ja. att den ska passa in Och du måste... Och det är du bryter, det här bryter som... ju ner själva liksom ursprungstanken så ja, kanske fanns någon gång. Liksom verkligen
3: och När jag pratade med, med han Mark så han beskrev ju hur otroligt, det är en lång stor men hur känsligt och jobbigt det var när de var bestämda för att lägga ner Prips i Göteborg. Mm. För då, då gick ju Karlsberg in och köpte Prips, de ägde sen tidigare Falcon och Prips och Falcon var ju sedan tidigare stora konkurrenter. Liksom. Och så ägde de ju Karlsberg uppenbarligen och Tuborg de hade de fyra stora varumärken att jobba med i Sverige. Mm. Eh, och som Ola säger det är klart att då kommer Prips att hamna lite på det eh, blir inte prioriterat som varumärke. Nej. Om du sitter och säger här nu äger vi alla de här de gör ungefär samma sak, de konkurrerar ja. med varandra. Vi lägger ner de här två för att... Mm. Ja. Exakt. Och det finns otroligt massa så här eh, både ilska och bitterhet bland gamla för detta prips För det som hände och det här är nog inte bara Prips som beskriver detta som deras perspektiv. Men när Kasper köpte Prips så hade för många bryggerier. det så tyckte Konkurrensverket att de blev för stora att, när de ägde alla de här varumärkena. Och sen så insåg man att ekonomiskt kan vi inte ha bryggerier i Stockholm. Man hade Bromma där. Just det. Man hade eh, Falkenberg och man hade Göteborg. Då blev det en kamp. liksom v- Vilket ska läggas ner? Enligt Mark och jag har även hört från andra så sattes det ju så här: sattes det utredningar för att säga vilket, vilket bryggeri är bäst ekonomiskt och högst kvalitet och sådär. Och Göteborg var det bästa bryggeriet. Men i den här nya företagsledningen fanns det inga prip, folk med pripskopplingar. Det fanns mycket folk med falconkopplingar Och det fanns folk som satt, ledningen satt i Stockholm. Det fanns inga sådär känsla för. För Göteborg. Och detta tror jag inte bara är sån här Göteborg tycker jag synas själv. själva. N- när var det, det det
1: här hände? Det var 70-talet. N- det nej, var... Köpt, alltså... När låste ner?
3: I, i Brygget i Göteborg låst ner 2002. Var det så sent? Ja, jättesent. Ja, nej, jag blandade ihop det nu Just det, det ja. Och eh, så det blev ju skitkänsligt. Så först var, Mark berättat att enligt första instruktionen så fick Kasberg i Danmark bestämt för att lägga ner Falkenberg. Ja. men det blev ju otroligt känsligt med lednings- ledningen där och, och sådär, så att man ändrade sig till i Göteborg och flera hundra anställda fick gå liksom. och det, det där ble- satte sig ganska hårt då eh, blev ju en då där också Göteborgs nya bryggeri, tanken till det kom ju av gamla pripsanställda mm. äh, då startade ju
1: pripsklubben som nej, gjorde öl på, Gräng, äh, inte, på äh,
3: Grebbestad ja. som nu är Göteborgs nya bryggeri Ja, och vad som hände då blir också beskrivs lite grann som att då skulle man, en del av de här pripsanställda fick ju flytta upp till Stockholm eller till Falkenberg och den här, det tog ju många år innan man fick en organisationskultur som inte var präglad av prips. Det fanns ju väggar och det var mycket konflikter mellan Stockholm, och Göteborg, Stockholm, Falkenberg, Göteborg och Falkenberg. Så att prips, fick ju prioriterades inte egentligen. Det missköttes och de hade nya distributionssystem som inte funkade så att de tappade ju otroligt mycket på det varumärket. Mm. Ja.
0: Jaha, Jaha, jag är helt förstummad. Det ja. <laughs> var de här nej men som en som nybliven göteborgare sedan 12 år tillbaka så är det ju väldigt lite man vet.
1: Ja. Men jag, kände, jag fick känslan av att Prips ändå gjorde någon form av nysatsning för fem år sedan på något sätt. Ja, det gjorde de. Ja. Uh, jag vet inte hur det gått med det riktigt. Jag såg att det sponsrades mycket av Prips och sådana
3: saker men det känns inte som det gör det längre. Men lite, lite kul kring namnet Prips Blå som, som Mark berättade som jag inte hade en aning om. Uh, hur det här varumärket blev så stort och hur du fick namnet och det här designen. Det fanns ett jag som hette Prips Export. fanns Det den på uh, 50-talet som... Uh, var mörkt, mörkt blå det hette bara Pripsex bort. Men på den tiden hade vi systemblaget senare sen på 60-talet, 70-talet och där folk kunde inte köpa eh, det var ju över disk liksom. Så man beställde man, man sa vad man ville ha. Det fanns inte så många ölser. I att folk sa jag tar den blå. den blå, Jag tar den blå. Mm. <laughs> eh, och eh, Falkenberg då och Falcon konkurrerade väldigt hårt med Prips och blev väldigt starka i Göteborg och, och Prips marknadsavdelning eh, och reklambyrå och så här, vi måste göra någonting. Då började man jobba fram ett nytt koncept och då på den tiden var Falcon så här, lättare, det var mer lättillgängligt och så här, vi måste göra en variant av Prips som är i den stilen, lättare, eh, lättare att sälja, mindre smak och sådär. Eh, men man fastnade i dammfrågan. vad ska det heta egentligen? Men då kom byrån och sa, men ni har ju redan ett namn, eh, Blå. Det är ju det som folk kallar folk- liksom.
0: ja, marknadsavredning. Ja.
3: Så bra alltså. Ja. Ja. Och då tog man fram det här. Då föddes det här konceptet med den ljus- med ljusare blå burken, med skeppet, kopplingen till västkusten, havet och blå. Ja. Mm.
1: ja, för jag tänker så här: Mitt huvud från när jag var väldigt ung minns jag så här Att om ja, en Prips var blå, Karlspel mm. var grön, ja. Falcon
3: var röd, tack vare Falcon Bayer. Just det. Ja. Ja. Så det var liksom Hur <laughs> ser färgssystem där? Ja, men, RGB tror jag, <laughs> ja. Ja. Um, ja. Så att Prips blå, det är egentligen inte så jäkla gammalt som man tror. 1975 kom det här Prips blå, nuvarande Prips blå. Så det är inte supergammalt Nej. Och. Um, så tog man fram byrån Brindfors, tror jag det var. Tog fram 1990-91 den här kampanjen med eh, Thomas Ledin. Men just det, ja. Blå, blå vindar och vatten. Reklamfilmerna, missommar, folk dök från båtar. Det här var ju, det här är ju en av de mest framgångsrika reklamkampanjerna mm. någonsin. Borde du göra ett liknande för Stilberget, tänker jag? Ja. Nej Jo
0: alltså, jag, nu, nu vill jag göra det här väldigt klart för er alltså, eh, Reklam är ju ofta kitsch Om vi ja. kan säga någonting om Blå så är att det är kitsch Men jag är konstnär ja, ja. Jag sysslar med Jag sysslar med att ställa frågor Jag sysslar med att göra någonting som är lite mer besvärligt mm.
3: Och så är det med det Ja. ja. Jag har inga frågor för det ja. Sen kommer även han... Vad heter han? han Uno gamla... Svenningsson. Ja, just det.
0: Under ytan. Men nej, även, nej. även han... <laughs> nej, han, nej, men han gjorde det var det var den, den låten, va? Men vem var det
3: då? Han, den här gamla, gamla Pudelrocken, Tommy Nilsson, är det väl också något Ja, det var
0: han. Det var inte alls Uno Svenningsson.
3: Ja, okay. um, och så där i mitten 90-talet var Prips Blå som allra all störst. Och som Mark sa 100 miljoner liter inom alla format och styrkeklasser. Mm. Enormt stort varumärke Men sen så börjar man Schabbla bort det Och med den här ägarstrukturen Och, och missnöjet som fanns Ölet eller varumärket prioriterades inte Man börjar ta fram nya reklamkoncept Det vet ju du också Martin Som gammal reklamare Hur reklambyråer ofta måste gå in och äh, Mixtra med saker som funkar bara man vill
0: gör, Jo man, man vill göra sitt eget
3: Exakt. Man vill ju sätta sitt eget avtryck Så mm. är det bara och då märkte och berättar att de märkte att Norrlands guld gick ju svinbra. Eh, och vad byggde de på? Det var ju det här vara sig själv, lite det här norrländska. Då tog man fram en helt idiotisk kampanj för Pripplor, minns den här manlighet, två killa som, som brottades just ju, det. Det, ja.
0: det var väl så att guld hade det här ofiltrerade, alltså vi har det vi filtrerar öl, va? Ja, men då spänd, i- ja precis, det var
3: det, det, var det, här, det var det som skilde också. att Man de hade var, Robert Gustafsson just som mm.
0: svingade en strumpa. S- det var ju kopplat till
3: reneslagarna för ah. alltid upp in i reneslagarna. Eh, medan eh, Prips var ett ett råfruktskörd. Ah. Så att det var det man ville visa att i den kampanjen. Ja, men, och
0: den var ju bra för att det var Robert Gustafsson på den mm. tiden. Mm. Och det blev det stakilt.
3: Ja. Jag minns de här. Eh, Manlighets. Ja. Mm. Men det var inte så bra. Det var inte alls bra. Nej. Så att man tror egentligen tappar bort hela den här grundsjälen som fanns kopplat till västkusten, hav, midsommar. Var man än må tycka om den så var den extremt framgångsrik. Den handlar ju om fortplantning. Så det är klart att, att den blev
0: otroligt framgångsrik. Så det är inga, inga konstigheter. Nej. Nej.
3: Nej, och sen, nu, sista kampanjen såg för ett par år sedan så försökte de göra någon koppling tillbaka till Göteborg, tror De, de pratade om Göteborg i, ja, men precis. i den, men jag har ingen aning hur det ja, gått. men det
1: kändes som att så här, skeppet och det blev mer den här kustbiten ja. liksom,
3: kopplingen det, till det havet. Det är fortfarande jätte... Alltså, vi pratade om det som att det vore liksom dött, fortfarande nummer sju i Sverige. Det <laughs> var det på ja, liksom. ja,
0: Alltså, det svenska produktionsbolaget Traktor eh, som flyttar till USA de kom väl från Ak- Akne var ju också ett, en byrå. De hade någonting ihop med dem. De har gjort världens bästa ölreklam för Miller Lite. Mm. De gjorde en hel del. De gjorde dels den här låten Drummer heter den inte. Men sök på Evil Beaver det har vi. Det ja, min favorit. Alltså en sorts absurditet kopplat
1: eh, ja. ja. till det. Jag har tänkt på den här utvecklingen som skett inom reklam för Öl Det var ju så här: väldigt ja, men, som Pripsblå, det var det som liksom mm. det här med sommar och man, mycket känsla och sådär. Medan nu om man tittar på så här Super Bowl-reklam, för har man väl haft någon strid där med. Det. det är så här, det är så absurda reklamer som är så här: ja, De är bara de ju weird liksom. Och mm. på ett ganska roligt sätt. Så de, men det är, det är en helt ny publik de försöker ja, eh, knyta an till. Verkligen. Ja. Mm.
0: Vi måste knyta den här säcken nu. Mm. Alltså den här internationella lagern. Var, vi måste prata lite om framtiden då. Alltså, var, kommer den för, Är den för evigt här? <clears throat> kan vi aldrig komma ifrån den? Vill vi komma ifrån den? Vad är... Ja, det tror jag att det är nästan är
3: att den är förelt här? Ja. ja, den kommer inte försvinna. Och Nej. lite den här principen, ju lättare det är, desto större mängd människor kommer någonstans kunna tilltålas av det. Mm. För att, men däremot kommer den inte att vara så stark som den har varit. Nej, den precis. tappar ju mer och mer. Och det ska vi nog vara glada för. Det blev ju som att man
1: bara kunde dricka Big Mac liksom, helt plötsligt. Ja. <laughs> det fanns inget annat att dricka. Liksom. Men... Eh, Ja, men, men, ja, vi snackar ju om att det här är liksom, lagen är på åter mm. och jag kan tycka att jag känner det mer och mer, jag blir mer och mer övertygad om det och det är ju att det blir en större variation även inom lager och det tycker jag är väldigt bra så att de här kommer att ha sin plats men de kommer nog försvinna lite ja, och absolut. det tror jag de stora är väldigt oroliga för om ja. när de börjar se det också att det kanske sker
3: men det är lite som vi pratade om innan, att det var en sån, det har varit en sån stark motreaktion mot den här typen av öl för att det var så rådande. Så att när hantverksindustrin började liksom växa så då ville man ju ta avstånd från det där så mycket det bara gick. Liksom. Ja. Men nu har man gjort det länge ja. och nu så kan man ha ett annat förhållningssätt till det. Okay. Och, men jag minns ju själv när jag var intresserad av öl i Göteborg och liksom, mitten, slutet 90-tal, det fanns ju inget annat i Göteborg en pripsblå i princip på krogar och Det var ju det som var Det var ju Göteborgs sådär, Stadsöl liksom. Och det, det väckte ju ett Hat <laughs> Ja men det är ju så, motreaktionen gick ju verkligen Hela
1: vägen till andra sidan ja. Den börjar nu röra sig In mot mitten igen liksom. mm.
0: Så att Jo, när vi kommer till den här Wild Ale-festivalen mm. i Danmark så berättade Olle att han var där, mm. du var där mm. eh, och att han insåg att allting är som, som det var för tio år sedan det är lika dåligt och jag gillar fortfarande bara bon och de klassiska. <laughs> Hur var det för dig? Håll, är du, håller du med om det
3: ja, Vi hade inte prata så mycket. mycket. Nej. Jag hade väl väldigt trevligt där och vi pratade inte så mycket om ölet när vi var där. Mm. Tror jag. Och det är ett tecken på att man har trevligt tycker. Jag, eh, jag tyckte det var Först var väldigt kul att gå på en, en sån nischad Festival eh, Skönt Och, och, och ja. att det bara var Det var inte Massa saker som finns i överflöd På andra festivaler
1: Nej det var unika öl, man fick ändå
3: prova mm. svårtillgänglig öl och, Som en sån här festival ska ha På sig liksom tycker jag ja. mm. Så det var mycket Det var, en, det var inga och så. Det var, jag tyckte, så det var ju jättekul <laughs> <laughs> Ehm och, men, men sen så är jag lite så här Jag är, tycker det är kul att vara där Jag tycker det är kul att prata med folk Jag tycker att det är, Jag provar en del nya bryggerier Men jag, jag springer inte runt och hetsar Och provar allting Så några bryggerier är jag så här lite äh, Starstruck av och fascinerad av Och de, deras öre provade jag alla, alla. Äh, Typ Yes King Det tyckte jag var fantastiskt mm, bra De imponerade på mig också faktiskt Otroligt bra Och äh, det har, jag kan säga, det har de inte gjort så mycket innan faktiskt. Nej, men jag det här var jag det var jätte, superbra. Uh, och uh, såklart uh, Hill Farmstead ville jag prova också. tycker jag också väldigt, väldigt bra. Han var ju där och serverade mm. själv. Har du får prata det med honom lite snabbt också. Och på kvällen så gick jag fram och ståkade på pratar med honom. Ja. Nej, men tog du en selfie med honom? Nej, du fan inte det.
0: Alltså, det här är, det här måste jag säga, det här är viktiga grejer. Alltså. Jag
3: vet, men jag, jag kände mig så. Du såg lite nervös ut faktiskt. Det är ju den, så här, nog den enda person som jag faktiskt är så här, fanboy. Så att jag vågade det. Där. Alltså,
1: men jag skulle inte. jag stod ju bara bredvid, alltså en meter därifrån och tittade på det här och var helt förstummad själv. För jag visste ju
3: när jag var knässvag av ja. hans närvaro också. Och då var det inte ens. Ja, men han var skittrevlig. Och så här, så, men jag, jag var tvungen att prata med honom, Men jag var att så selfie fan också. Det skulle. Upp. <laughs> um, nej, men, sen så var det ju mycket saker som jag inte var så tyckte var så bra heller så är det ju alltid. Um, vad hände, hände en konstig grej, jag vet inte har han berättade för dig, men När vi gick ut och skulle ta en break mellan de två passen, så gick jag och Robert um, och skulle kissa bakom en hangar. <laughs> Och, och så, så utom den här kommer två killar, såg du detta, eller? Nej, det jag. jag. Nä, utom här kommer två killar och bara jagar iväg oss liksom, att hey, och liksom ja, så ah. aggressiva. Ja. Vi, vi kommer därifrån för springer därifrån. Sen på vägen tillbaka så tar vi jag vet vi vi är trötta och slappar vi tar en taxi på väg tillbaka och då frågar jag taxichauffören så här: "Var för jag har hört att Madsen hade sin ubåtsverkstad i, i på Refshevelen." Mm. Ja. Så tror, vad, vad var det Madsen höll hus och så pekade på den lilla hangaren <laughs> där det stod, som det stod kissa på. Det var Madsens eh, Rocket, Rocket Mads som man kallade sådär. Mm. Det var hans eh, lilla hangar. hangar. Lite äcklig berättelse att berätta kanske, men jag tyckte det var intressant och lite oträ- otäckt ja, faktiskt.
1: Jag hade en, också en kiss-incident ja. som incident men det var på vägen dit faktiskt, första ja. passet. Så vi hade druckit öl på charles innan och så hade vi gått hela vägen. Så blev jag, jag kan ju klara mig hela vägen fram. Men så klarar mig nästan hela vägen fram. Så jag smiter in bakom så här. Det här är ju liksom ett industriområde med gamla hangarer och silos och grejer. Så, här. så jag men här är det ju liksom, det här är bara liksom ödemark liksom. Och så är det en stor plan, så här, ett staket och så är det bara så här helt tom plan. Så jag börjar kissa och det jag inte ser, för jag ser inte till vänster liksom, det är att det här är ett man övningskör där. Mm-hmm. Så att... Det kommer fyra bilar i sådana här Fruktansvärt långsamt tempo Och kör förbi Precis och att kissa man bara så här, Fan, så jag kan inte riktigt vända mig åt något håll Huvudtaget Så det blev såhär
3: ja. Det kändes ja. extremt dumt faktiskt Ja, det känns det kändes lite dumt att bli bort bortjagande Om så kisser Men som så pratade om att kissa Ska vi klippa bort det eller? Ja, vi får se Mm.
0: Alltså till nästa gång mm. så ska vi ha den mest spännande mest potenta ölstilen Pot- någonsin. Jag <laughs> mycket potenta. Ja. Nej, men alltså den som ni sa att det här kommer jag att gilla. Ja. Det, det här det är en bra ölstil. Och att jag, du kommer att gilla den? Ja, ja. ja äh, att jag måste gilla den till och med. Ja. Det, det finns inga val. Berätta, vad, 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 vad ska man dricka till nästa vecka? Månad?
1: Äh, vitt bir.
0: Vitt bir? Mm. Vadå, är det holländskt? Belgiskt, det, vet ja vet jag det. Ja. <laughs> precis. Eh. Eh, en ölastel som var
3: större förut men mm. inte lika stor idag. Alltså, är Blue Moon en vitt Jag har aldrig I, druckit Blue Moon. Eh, jo, den räknas som en vitt bir fast den är väldigt. Det är samma som den här Anna Kronenberg Blank. Ja, väldigt söt. Och ah, okay. söta, jag, inte, jag tror att jo, det är det. det,
0: det. Mm. Okej, okay, så vitt mm. är själva uppdraget. Ja, och det finns och,
3: ju inte så mycket bolaget. Men, men den stora klassiken är ju Hogarden. Precis. Så den. det är
0: den vi ska... Man, man går in på systemlaget en Hogarden, tack! Och ja. så får gärna prova de andra vitt som finns också i bolaget, mm. tänker jag.
3: Hoppelt, vitt. Mm. Uh, vad finns det mer? Uh,
1: f- ja...
0: Jag tror Good Guys har en vitbär men jag är inte helt säker på det. Men man, man går väl lite på krogen, Ole. Det är All väl så. Det är väl där man ska. Jag njuta. tror trodde du hittade
1: så mycket vitbär där också. Alltså... På Red
0: Lion. Uh, ingen Whitby, uh, va? Ja, ingen vitbär. Jag, jag tror Two
1: hade en vitbär för som var ganska vanlig. Den. Men det är ingen Juste. krog. Nej men
2: jag bara <laughs> säger att den hittar man på krogar i alla fall ibland. <laughs> Okej. Okay.
1: Nej
3: men det var en och det är en konstigt för det är, det är en ölställ som borde borde tilltala ganska många människor. Ja, faktiskt. jag tänker också det. Den är grumlig. grumlig alltså, den är min fru spottar låg ut
0: vetöl. Vad sa du? Alltså Veteöl är ganska speciellt. Va? Jag, sa, jag sa bara att min fru spottar ut den. Ja. Alltså, det, den har ju en speciell klang av just det här gästiga vetigheten.
3: Ja, men, men det här är inte riktigt... Men det här smakar inte som en tysk veteöl. Det här är... Skulle jag säga, de flesta upplever nog det här som fräschare. Mm. Mm. Inte lika tjock. Och ja, nej, det, är ju, det är en väldigt bra sommarrätt faktiskt. Ja. Och ja, jag gillar VITB väldigt mycket, men det är tråkigt att man inte riktigt kan få tag i det på ett. Det finns ganska många beställningsortementet finns, men fasta finns det inte så värst många. Nej, då kör vi på det. Vi helt jag... enkelt då. Mm. Ja. Vet
0: ni vad? Det närmar sig alltså tills vi ska få spela in den här podden i, i huset vi bygger. Ja, just det. Jaha. Med. Med alltså havsutsikt kan vi inte säga. elvutsikt mm. Och bättre ventilation kanske? Eh, det räknar jag med. Och det blir ljudisolerat rum. Vi ska stå där och vi ska mysa. Eh, jag vill bara berätta detta. Så att ni, det är lite nostalgiskt att stå här inne ibland. Säga,
3: mm, upplaget av skräp eller vad vi kan kalla det för.
2: Mm.
3: Eh. Men kommer du sitta där någon dag i veckan? Eller? Ja, ja, absolut. Kommer ni hyra ut platser? Ja, flytta dit. För helvete. Fast vi är, jag behöver kanske en lokal, eller vi är fyra personer.
0: Ja, men det är klart vi vill ha dig i lo- lokalerna. Men fast det bestämmer inte jag. Då, då pratar man med Fredrik. Ja. Man, alltså, Fredrik på heisenryke plats så pratar man med om man vill sitta i det mest kre- var med i det kreativa sam- sammanhanget. Du, och vi sätter dig på tredje våningen om du bara vill vara din egen och, ja. och, och inte ingå i det här mysiga sammanhanget. Och det är jättebra för dig. För jag gissar att du ville. det så kan du
3: Fredrik med så som Olle gjorde för en massa år sedan. jag kan brygga öl till Fredrik <laughs> om jag får plats så ja. cirkeln slut det är inte
0: dåligt det är ja. klart, det är, klart. Ja. Eh, det, alltså, det är en underbar location du är nära till Vega du kan gå och bara
3: jag vet ja. Ja, men jag, jag vill vara här
0: snart nära till Stibets ja. och också nära ja, men det till kom,
3: det här kommer bli en sån fantastisk plats Eller? Ja, jag tror det, tror ja det blir det
0: eh, jag vill tacka Ina att hon klippar det här. Jag försöker säga till henne ska du verkligen klippa det här? Ja, det ska jag. Det är så mysigt att klippa den här podden. Jag vet inte, är det för att hon har slutat klippa? Hon bara låter det rulla. Så <laughs>
1: ja, jag, jag lyssnar på det så här. Är det
0: ens klippt? <laughs> jo, ja, <laughs> men det är det. ska Jag <laughs> Nej, jag, kan men se men det det. jag kan se det. Eh, och, eh, man, jag, tycker, jag tycker du som lyssnar, testa och lyssna på Flashback Forever. Har du mm. lyssnat på det? Nej. Nej, det är, det är riktigt alltså de, de tar upp flashback-trådar som de Aha. läser och de, de har en oerhört fin ton kring det här också. Det, det är inte, för det kan ju lätt bli att man det blir raljant, men jag, jag tycker inte det blir det utan de, de har en fin ton där.
1: Nej, det är inte för är inte för mycket att skratta åt, det är också skratta med liksom på något sätt.
0: Ja men absolut och ja. ömma lite för. Ja. Sen så tycker jag att man ska gå på hennes klubb, klubb Hybris. Eh, varannan tisdag på haket. Oh, den är gången. Ja, den är gången. Den är riktigt jäkla mysig. Eh, man sitter där i källaren, man, man dricker någon öl och det är, det är familjär stämning. Mm. Jag, jag pluggar, som det heter, plugga. Ja. Ska, har du något
1: du ska plugga, Ola? Ja, men jag får plugga i svenska ölfrämjandet. Man ska gå med där.
0: Ska plugga. Eh, men, mm. jo, ja, absolut. Men, mm. men jag tänker, har du inte någon öl man ska gå ut och köpa på systemlaget. Du måste bara plugga grejer. Det är den moderna ja, podd. Man kan, podd. Jag kan köpa Bangatan om man vill. Den
1: finns på Systembolaget. Usch, du.
3: Mycket nöjd med Bangatan. Här. Jättegod. Mm. Ja... <laughs> men jag köpte den För det var någon som, någon som skrev det att den var, Det var Olof, kan Olof va? Var det han som skrev att den var så fin form just nu Eller så sa han det till mig Jag köpte en burk okay. mm. Mm. Har du druckit den? Nej, Nej. Okay. Det är fredag Jag då. Då. inte dricka på måndag till torsdag Det är en ny grej för mig Wow mm. Baby, ja. bra Lite mer hälsosamt liv
1: Det var därför du hinkade hela den här pipsblå På <laughs> <det är> fredag
0: <laughs> <laughs> <Exakt. laughs> Okej, okay, inte ens torsta kväll alltså, f- Men
3: fredag, lördag, söndag ja. Boom Inte alltid söndag Men fredag, lördag som en svensk supafylla, helt enkelt. Ja, men herregud, vad bra. Ja, nej, men jag jag och så äter jag bättre. Och så så, så, så går mm. ja, det ner i vikt. Nu säger far, alltså. jag det så här, bara för att då måste jag följa det sen också. Jag har gått ner fem kilo. Ja, men det gör, vi följer upp detta, ja, så, tycker jag. Ja. Det, eller, det gör vi gör
1: det. Varje månad, så vi
3: ska, ska skaffa en våg också. Så, och,
0: Henrik, mm. vad vill du plugga då?
3: För För öl.
0: Nej, men det kan vara så här, gå på GBGB Week det, Där kommer det hända grejer Ja,
3: såklart, det glömde jag Men Man ska följa GBGB Week på Facebook och Instagram Så man får reda på alla häftiga evenemang som sker Nu, snart, i slutet på mars Ja,
0: tycker är det värt att gå på?
3: Det är klart det Det är klart det, <laughs> <laughs> det, det Stigberg, ni får se till att fixa lite events också ni.
0: Vi, ja, vi har ju lite krogar att öppna va Ja men vi ja vi eller ja men det är ju ja, två är det väl? Vi, tre, tre är det ju. Tre är just Ja det är ju stig och ja. så så blir det väl på där var gamla bryggeriet låg där ja. vi öppnar vi någon liten skönt kött eller något ja. och sen så här brynön i höst, till hösten.
3: Jag fattar äh, men ni är ju 100 personer bara så någon kan väl vi... till den? <laughs> det Är
0: sant. Eller? Så, jag vill också plugga att vad vill jag plugga? Jo, Francesca Luigi där, vi kommer snart släppa vinylalbum. Det ska man yeah. köpa. Var? Ja, men det <laughs> vi gör det är det, det, det är för jävla bra. Alltså det är på djävulens eh, bra. Vi har ja. sålt vår själ. Ja. Är du kisfnör? Jag är
1: jättekisfnör ja.
0: Så... Men då ses vi om